0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Café Amargo. Eu sou o Glaucio Marcos estou aqui com o meu companheiro de programa, Maicon Tropiano.
1: É isso aí, pessoal. Boa noite. Seja bem-vindo. É... Hoje a gente tem um programa especial. Né? A gente trouxe um convidado da hora aqui hoje e esse programa promete. Mas, Glau, você tá muito desanimado, cara. Você começou com <risos> um ânimo, bicho. Não sei o que aconteceu e agora não, não. Não, é desanimado, não. Se eu tivesse do outro lado, eu ia embora.
0: <risos> é que a semana foi um pouquinho pesada no trabalho, alguns problemas. É. Consegui resolver. Até sabe como que é, né? Ah, Tivemos sim. alguns problemas a conseguir resolver, mas ainda assim fica aquele peso, né? <risos> no resto da semana, agora que eu tô me recuperando, porque o Baco foi forte.
1: Então, beleza. Assim, <risos> pra, pra gente tirar o suspense. Eu acho que não tem suspense, né? Eu já estava na, na meio do, do, do link, né? Então, a galera já sabe, apresenta o nosso convidado. Isso aí.
0: Hoje a gente está recebendo aqui o Rodrigo Leone.
2: É isso aí. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui com, batendo esse papo com vocês.
0: Nós que agradecemos sua presença, como eu venho postando nas redes aí. É um dos poucos que resta na cidade de jornalismo investigativo, né?
1: Não, é, é bom e, pontuar isso. E é, é interessante que, que, que... Fala que é investigativo, né? Quando você vai ver alguma, alguma matéria que é investigativa, só tem um monte de, de, de... Parece de achismo, não tem fonte nenhuma. É. E é o contrário que, do que você vem fazendo em Ribeirão.
2: Cara, eu, eu procuro não fazer o jornalismo de opinião. Acho que essa, essa foi a destruição da comunicação. Porque o jornalista, ele não, não precisa da opinião de nada. A opinião está do outro lado. Então, é, basta você suprir de informações o público para que ele decida, até porque esse é o princípio da liberdade de expressão. Né? A partir do momento que eu quiser conduzir o meu trabalho para um lado, eu estou doutrinando quem está lendo. Então, eu procuro é, municiar quem está lendo o material que eu estou produzindo, assistindo, ouvindo, de informações legais, fun fundamentadas. Né? Que é para não falar, não, pô, o cara está publicando fake news, o cara está mentindo aqui, está mentindo lá. É, então, eu, eu trabalho com essa com essa linha, com documentos oficiais, com depoimentos, que isso é muito importante. É, muitas vezes, eu vou trazer aqui para vocês duas coisas que é, é, vieram através de fontes e que dizem respeito à vida do cidadão. Uhum. Né? Então, seria muito fácil para mim começar o meu discurso é, adjetivando os políticos de Ribeirão Preto, ad, uhum. adjetivando as situações, porque isso já iria automaticamente selecionar meu público. Uhum. Né? Quem pensa igual a mim vai concordar, quem não pensa vai deixar de ter acesso a esse conteúdo. Então, esse é o meu princípio. A, a, independente do meu posicionamento político ideológico, o meu trabalho é o meu trabalho, ele não se confunde com isso. E eu acredito que a informação tem que chegar é, para todo mundo, né, cara? É
1: isso aí. Então, cara, antes da gente entrar no, no material que você trouxe, fala um pouquinho sobre você, quem é o Leone, onde ele nasceu... É, o que, que ele come, é, como é um que pretendo. ele vive. <risos>
0: onde ele vive, acho que não pode falar. <risos> é não falo é perigoso. Direito, mas é público,
2: meu endereço é público, porque eu assino os documentos que vão para o Ministério Público e lá tem minha documentação. Né?
3: Uhum.
2: Então, não tem, não tem segredo nenhum, não. E de, e de, onde, de, de onde vem a sua vocação para o jornalismo? Eu sou filho de jornalistas. Minha mãe, Matilde Leone, é jornalista, é, foi uma das jornalistas mais atuantes aqui de Ribeirão Preto. Bom, mas vamos lá, eu nasci em 1970, vou fazer 54 anos agora. Sou pai de três filhos. É, sou, não, posso, não sou casado, mas vivo com a Moseara Oranges, que é uma companheira maravilhosa, uma pessoa que me, é, me dá suporte nessa, nessa trilha que eu tenho. Eu sou locutor, minha, a minha, o meu prim, primeiro trabalho foi de designer, eu sou designer gráfico e aí, é, com a transformação que aconteceu, porque é, todo mundo falava do computador, o computador vai chegar e ninguém acreditava que o computador ia tomar conta do mundo. E aí, na hora que tomou conta, eu não tinha recurso. E aí eu acabei buscando outra profissão e caí na locução. E é o, que eu, o, meu, é, o meu papel hoje principal. Eu sou locutor de uma grande rede de, de TV a cabo e sou voz padrão e o jornalismo eu cresci dentro dele né eu cresci vendo o jornalismo acontecer é, e aí num determinado momento toda aquela necessidade de falar de política porque eu sou um ser político eu vivo a política né? é, a política de, de na visão ampla mesmo sabe na na questão de tentar buscar aquilo que é certo não sou exemplo de retidão estou muito longe disso, mas é, acho que todo mundo tem as suas fez as suas cagadinhas durante a vida é, pensa errado em alguns momentos eu sou uma pessoa normal como qualquer outra. mas no, na questão do trabalho é, quando eu iniciei o jornalismo foi justamente por isso sabe para tentar mostrar para a população para aqueles que que é, são obrigados a fazer política a poli... Votar ainda é obrigado. Eu acho que essa é a grande tragédia da política. É... Que a sociedade tem uma necessidade e a política tem outra. E, com o passar do tempo, eu acho que isso ficou muito mais evidente. Uhum. Né? Os antagonismos surgiram por interesses diferentes. E aí eu acabei indo nessa... É... Entrando nesse barco aí, às vezes afundando, naufragando, subindo. <risos> e o jornalismo, para mim, é, é isso daí. Não é jornalismo de policial, de fofoca, de nada. Eu acho que essa é a corrente que o jornalismo deve praticar mesmo. Um, alguma coisa útil para a população, para que ela consiga entender como funciona a sociedade que ela vive e que ela sustenta. Sim. Acho que de forma rápida é isso daí.
1: Cara, a. O trabalho que você faz é um, tra é um trabalho que, que incomoda muitas pessoas. E na política, né, as pessoas podem achar que isso não, não acontece. mas é, uma pessoa que incomoda político, quando, principalmente quando ele é bandido, você pode sofrer perseguições desde é, acabarem com a sua reputação até tirar a sua vida. E a vida do, da, da sua família
0: sede judicial também, que é comum, né? Sim, sim,
1: sim. isso está nessa, tá, tá nessa régua Que, que, eu, que eu disse uhum. Cara, você não, como que a sua família reage a isso e, e, e Como que você lida com isso? Porque às vezes você, te, você tá com o material na mão E você acredita, se fosse eu, eu, pensaria Como que
2: isso pode repercutir Como que isso pode prejudicar a minha a minha família Você chega a pensar nisso? Sim, mesmo? sim, eu sou ameaçado Eu recebo ameaças mas elas não fazem parte do meu cotidiano. Eu levo a sério, eu, eu é, documento todas elas, é, meu advogado tem essas ameaças na mão, a, a partir do momento em que a gente perceber que isso é uma, pode se tornar uma realidade, as medidas cabíveis vão ser tomadas. Então, medidas de segurança. Sim, todo material que eu tenho, eu tenho pessoas que têm cópia integrais desse material. Então, qualquer coisa que me acontecer... Esse material se torna público, sabe? Porque o meu trabalho hoje ele é desenvolvido com um princípio muito sólido para mim, respeito. Eu não não mexo com a vida do político, nem com o político. Né? Eu, eu falo de administração, eu falo de transparência. É o aquele determinado político que aparece nessa história. Então, eu não, não me vejo mexendo com políticos, sabe eu vejo, me vejo mexendo a política uhum. então é, eu tenho essa visão a minha família lógico teme determinadas situações e quando eu tenho acesso a alguma coisa que eu percebo que pode ser explosiva eu tento buscar uma forma de levar isso para a sociedade que não seja acusatória uhum. sabe é, porque não para que isso não tenha reflexo sobre mim porque vai ter de alguma forma mas é, até para que aquela situação não desperte ódio, não desperte outras reações. Porque eu tenho consciência da sociedade que a gente vive. E, dependendo da forma como eu me comunicar, isso vai ter uma reação. A partir do momento em que eu publico algo, eu já sou alvo. Uhum. Então, isso faz parte, eu acredito, que do, do trabalho jornalístico investigativo. Eu não, também não posso andar de cabeça baixa, me esconder... É, até porque eu tenho um grande protetor que anda comigo, que é Deus. Né? É o que eu costumo dizer, que um dia todo mundo morre. Se eu vou morrer pela mão de um homem ou pela mão de Deus, eu não sei qual deles vai ser. E eu não acredito que Ribeirão Preto tenha políticos assassinos, tenha bandidos. Eu ainda não cheguei nesse, nesse entendimento, sabe? É, porque... Se a gente puxar a história da política ribeirão-pretana, você tem uma série de acontecimentos nela que em determinados momentos acabam atribuindo a políticos a pecha de bandido, de, de corrupto. E com o passar do tempo, isso acaba não se consolidando. Né? Por é, fatores dispersos, às vezes, mas isso não se consolida. Por isso que eu tenho a, o cuidado de não adjetivar, uhum. de não adentrar... A, a, de não ultrapassar uma determinada linha. Não por receio de retaliação, mas por respeito a quem está do outro lado. Porque até o momento em que essa pessoa não é julgada, condenada em trânsito em julgado, ela não é culpada. Então a minha responsabilidade mora aí. Né? Na questão do assédio judicial, eu ainda não fui processado. Porque eu nunca trouxe nada que não esteja documentado. Aqui hoje vocês vão ver coisas documentadas. Uhum e que são controversas na administração. Agora, eu tenho que temer mostrar isso? Por quê? Sabe, uhum. eu, ah, se são
0: documentos públicos, né, não Mas porquê. Eu, eu por quê. tenho
2: que acreditar que a minha cidade, que Ribeirão Preto, elege pessoas que representam a esperança da população e essas pessoas vão é, trabalhar para destruir outras? Eu não acredito nisso. Eu acredito que o que tem acontecendo, vem acontecendo hoje são erros que possam ser corrigidos, é, que determinados atos praticados por políticos possam ser corrigidos, até porque a gente não consegue... Eu acredito que vocês também não concebem que Ribeirão Preto vai continuar daqui a 20 anos sendo a mesma que há 30 anos atrás, porque ela é a mesma de 30 anos atrás. Então, é, é, esse, esse universo... É, eu, eu acho que não, não, não vai me atingir. É, sus, eu sou, é suscetível receber um processo? É. Você pode processar uma pessoa por qualquer coisa. Mas daí você processar e ganhar é outra coisa. Outra conversa, história.
0: Né? Mas ameaças de processo você recebe? Sim, sim. É então, isso, que, isso que eu me referi quando disse assédio judicial. Sim, muitas vezes é a pessoa. vou contar uma, uma história. Ameaça, você. mas não processo é. que você sabe vai perder, né?
2: Vou contar uma história para você, sem dar nomes. Tenho certeza uhum. que a pessoa está assistindo. Tá? É, quando eu fiz uma, a primeira publicação a respeito da, dos parquímetros da Transerp é, uma pessoa entrou em contato em todos os meus whatsapps é, me chamando de vagabundo é, FDP e que eu sou uma vergonha para o jornalismo por um erro que aconteceu, um erro de digitação inclusive uhum. tá? é, em que eu não troquei o nome Sabe, você está digitando, hum. aparece o nome de uma pessoa, você digita, você fala pô eu tenho que trocar isso daqui, mas na sua cabeça está a matéria e aí você publica a matéria com um nome que não deveria estar tá ali. Mas sem é, determinar essa pessoa, nenhum crime. Nada. Simplesmente citando aquele nome. Bastou para a pessoa entrar no, no WhatsApp, no meu Facebook, mandar print de é, boletim de ocorrência <risos> que, te, que, que fez, né? virtual falando que eu não não teria, a partir dali, nenhuma casa, nenhum trabalho, nenhuma família, nenhum amigo. Isso você tem que entender como uma, uma ameaça. Sim, né? sem dúvida. E eu respondi assim, olha, faz o que você achar que tem que fazer, sabe? Eu não não estou preocupado com você, porque eu não fiz nada contra você. né Eu acho que é você quem está fazendo contra mim. né E, a partir daí...
0: Eu morreu ação o nome
2: da pessoa não tirei o nome da pessoa eu publiquei uma errata falando que aquele nome estava no lugar errado uhum. porque é, eu acredito que é que é dessa forma que tem que acontecer né outras situações também, já recebi telefonema de político, ah, você é uma pessoa muito boa, gosto muito do seu trabalho, mas sabe como é que é? Antes de eu tomar uma atitude, eu falo, toma a sua atitude, se é isso que você acha que tem que fazer. Aquela ameaça velada. É, sabe, é faça, eu não, não preciso rever o que eu sou, porque eu sou o que eu sou, né, e se você não gosta, é um direito seu me interpelar, não tem problema nenhum, bora lá, advogada também tenho, né, e, então, e, e geralmente esses recursos são utilizados por pessoas que não não tem capacidade de desenvolver alguma coisa sabe, porque se eu faço uma matéria citando o Maicon cara, você pode entrar em contato e falar, ó, eu quero responder eu vou publicar na íntegra a tua resposta aliás, todas as matérias que estão no SP016 eu enviei e-mail para todas as pessoas citadas ou para as instituições falando que a matéria seria publicada que eles têm, a qualquer tempo, a, a paridade à a, a disposição deles do SP-016 para responder. Ninguém respondeu nada. Então, é, essa é uma situação que faz parte essas situações, hum. da tentativa de calar, elas fazem parte, mas elas não, não fazem parte da minha mesa, do meu cardápio sabe Porque eu não posso acreditar que eu vivo numa cidade de bandidos. Porque se isso acontecer, é porque nós vivemos numa cidade de bandidos. Uhum. A partir do momento em que eu não puder falar do que acontece na cidade, e sobre ameaça de morte, ou ameaça de processo, retaliação... Minha esposa sofreu retaliação dentro do serviço público, tanto que nós temos um processo contra a administração pública citando isso. Em virtude do meu trabalho. Então, sabe, a gente... Uhum. É, é, eu tenho... Quando eu recebo alguma coisa, eu realmente analiso. Penso nisso? Lógico que eu penso. Eu não sou um irresponsável. Mas... É, e tem muita coisa que eu nem publico. Sabe? Porque é, se, se tem algo que talvez incomode essas pessoas... É que elas sabem que eu também recebo informação pessoal, mas eu não me interesso pela, vi pela vida pessoal. Eu não quero saber o que o, o político A, B ou C está fazendo na casa dele. a sua de vida ele. privada. Não, uhum. isso não me interessa, isso não é problema meu. sabe? Me interessa o que está acontecendo com o dinheiro do munícipe com a cidade que a gente vive. Então, eu acho que eu respondi.
1: Sim. Cara, você comentou que, que Ribeirão Preto é a mesma de 30 anos atrás.
2: Em que aspecto você, você diz isso? Vamos lá. É, que tipo de crescimento o Ribeirão Preto teve em 30 anos? Para onde a cidade se desenvolveu? O que nós temos de geração de tecnologia que nos leva, que nos destaca? Mas eu estou falando não de iniciativas isoladas, mas institucionalizadas. O que a administração pública faz para colocar a cidade na, na ponta de tudo? O Ribeirão Preto já foi, já foi destaque brasileiro. Então, nós temos aqui em Ribeirão Preto um dos maiores polos cervejeiros, talvez, da América Latina. Onde está a iniciativa pública para que isso se torne uma realidade? Para que isso passe a gerar... É, é, mais empregos
0: para atrair investimentos. Exato.
2: Porque o polo cervejeiro ele vai atrair não só a venda da cerveja, ele vai atrair tecnologias ligadas a isso, embalagem, hum. é, logística, estoque, sabe, refrigeração. Então tudo isso vai girar em torno de uma indústria. É, nós temos a saída de empresas gigantes como a Dabi que foi para a Serrana. Cara, por que, que a cidade está vendo isso? Por que, que é, Ribeirão Preto não pode crescer ao invés de andar para trás? Nosso prefeito fala que nós somos uma smart city. Eu já ouvi isso. Aonde? No quê? Mostra para gente, pelo amor de Deus, prefeito. Mostra, de verdade. Fala, olha, nós temos aqui um transporte coletivo que é integrado com o sistema de informática, onde o usuário entra aqui, sai lá e faz a conexão sem precisar se incomodar, tem isso? Não tem isso. Entra no site da prefeitura e tenta fazer um acordo para pagar os seus impostos e não entra num tal num sistema chamado Solaris BPM. Você não sabe o que é isso, né? Eu acho que é a situação mais trágica que se pode imaginar no desenvolvimento de um software. Burocracia, são procedimentos manuais feitos no computador. Hum. E quando você abre é, outros aplicativos comerciais simples, você vê que processos são diferentes. Então, é, a própria nota fiscal de Ribeirão Preto, que é uma porcaria, não tem porquê aquele sistema rodar. Aqui Ele é caro, ele é ineficiente e ele é burocrático. Aí eu descobri uma outra empresa em Ribeirão Preto que utiliza o um sistema dessa lei e que conseguiu desenvolver uma interface que é mais simples e é muito mais barato. Mas essa é uma iniciativa pontual. Transporte coletivo. O que, que nós temos de transporte coletivo em Ribeirão Preto que tire o carro da rua? Muito pelo contrário. Se você olhar o transporte coletivo daqui, você quer comprar um carro uhum. para não entrar no transporte coletivo. E se fala em mobilidade urbana, você tem que dar risada do, do plano de mobilidade urbana que foi feito em Ribeirão Preto. Ele não, não, não é, prevê um modal diferenciado. Ele não prevê investimentos em tipos de transporte. Ele não prevê o particionamento da, é, setorial da cidade para que você possa ter é, é, concessões públicas diferenciadas. Ele ainda mantém a visão do monopólio do transporte público uhum. por um consórcio que faz o que quiser da cidade. As ciclovias... Vou te dar um exemplo. Você que está em casa agora. Tem uma ciclovia na frente do novo shopping que desce... Aquela vinda que eu não lembro o nome dela. Que desce para Maurílio Biagi. Ela, acaba, ela começa no nada e ela termina no nada. Porque se a pessoa errar a freagem no final da avenida para Maurílio Biage, ela morre atropelada. E aí ela tem que atravessar, e na Maurílio Biage ela tem outra ciclovia que vai do nada a lugar nenhum, à beira de um córrego que é podre e que é uma área de recarga do aquífero Guarani, <risos> que se tirou parte do, da, do acesso da água ao solo e colocou concreto. Pô, que cidade é essa, bicho? Cadê o planejamento disso
1: tudo? Você falou de mobilidade. Eu ouvi argumentos de que Ribeirão Preto não comporta outro
2: modal no transporte público. Você concorda sei. com isso? Eu não sei quem te falou isso. Essa pessoa tem que ser internada. Eu peço, falo para vocês: é, hoje é dia 5. Dia 14, eu vou publicar no SP016 uma matéria sobre mobilidade urbana. Eu estou trabalhando nela há oito meses. É, no, o SP-016 não publica matéria todo dia. Ele desenvolve o conteúdo, a partir daí ele publica. É publicado lá. Por quê? Porque justamente por essa necessidade de não se abordar nessa falácia. Hum. Que a matéria não, não se perca. Eu trago ali dois modais novos de baixíssimo custo. E eu não sou prefeito, não sou candidato a nada aqui. Agora, a mobilidade urbana em Ribeirão Preto ela tem que ser revista ontem. Não se pode apostar em ciclovia em cidade que tem ladeira. Você não, isso não acontece. Você não pode apostar em ciclovia quando ela não é ligada a lugar nenhum. Se hoje você quiser sair do Quintino e chegar no centro, tem ciclovia? Não. Então acabou. Não existe planejamento. Não existe planejamento. Quem que vai ver de, de, de bicicleta? Quantos usuários tem nessas ciclovias? Os próprios corredores de ônibus. A maioria do dia eles são fantasmas. Quanto dinheiro não foi colocado ali? Então, a mobilidade urbana em Ribeirão Preto, no meu ponto de vista...
0: Inexistente. É uma
2: piada. <risos> não sei se pode ser chamado de piada, porque piada é engraçado, né? É. <risos> Mas é, é alguma coisa assim que... Você olha e fala, não é possível. Se vocês vissem a quantidade de árvores que foi derrubada para que essas ciclovias fossem feitas e para que os corredores de ônibus existam, é uma coisa muito preocupante. E o que mais preocupa, cara, é que ninguém fala nada. Você tem uma Câmara Municipal inerte, são 22 mandatos esvaziados de representantes que estão ali por estar. Porque se o vereador fala que está fiscalizando por requerimento, ele está tirando sarro na tua cara. Não existe diligenciamento. Eles não sabem nada, absolutamente nada. Para vocês terem uma ideia, quando essas obras foram começar, as obras do PAC, esses... É, os corredores de ônibus, uhum. as outras obras, Via o Dunos. Tribunal de Contas do Estado emitiu um, um alerta para a Prefeitura de Ribeirão Preto na verdade, um requerimento dentro de um processo solicitando informações de por que uh, o planejamento estava parado quatro anos. Então, a atual administração levou adiante quatro anos, adiou quatro anos a construção de tudo. Isso está documentado. O Tribunal de Contas perguntando por que demora quatro anos, por que a inovação, da, a... a, a a renegociação por sete ou oito vezes, dos adicionando valores, e perguntando cadê as planilhas de, de hora extra, onde que tem as citações, as garantias que tem que ser feitas, o seguro, quantas pessoas vão trabalhar. Isso está tudo no documento, eu passo para vocês. Eu entreguei na mão de três vereadores. Um deles me ligou e perguntou assim, você vai representar? Eu falei, não. Por quê? Falei, porque esse é um papel seu, não, não meu. Eu não tenho que representar contra a prefeitura. Até porque aquilo ali é um pedido de esclarecimento. Então, quem tem que ir à tribuna ou oficiar a prefeitura uhum. é o senhor, não sou eu. Né? Então, daí você conclui que, realmente, você está diante de 22 representantes eleitos pela população, de 22 mandatos, que não produzem nada para a cidade de relevante eu me remeto a 30 anos atrás, é só você ver a forma como a política trata o, o munícipe. Eu acho que até eu estou sendo injusto. Há 30 anos atrás existia cordialidade, existia todo um rito do político. Né? Ninguém gritava num, num plenário da Câmara, como a gente vê ultimamente. Ninguém fazia é, um manifesto contra o beijo gay do, Papa El, do Papai Noel do Correio da Noruega. <risos> Sabe? Ninguém, isso... faz, ninguém fazia <risos> a
0: moção de concatulação ao presidente argentino. <risos>
2: Exato. São coisas que não são inerentes à nossa realidade. Você pode se, in, se indignar com isso? Não, só pode como deve, se esse é o seu valor.
3: Uhum.
2: A sua individualidade te diz isso? Cara, tudo bem. Agora, você utilizar o dinheiro público, o estabelecimento público para... Sabe? Não, né, cara? Eu ainda não vi um vereador mundial. <risos> <risos> não, acho que tem algum que um tá tentando aí, né? Tá, tá, tá tentando, tá tentando. Só na rodinha dele, se é que você
0: mente. <risos> Deixa eu cumprimentar o pessoal que tá na live aí. Algumas é, pessoas isso, estão então. comentando.
1: O pessoal fala também. É, eu vou falar. Eu tô, tô aqui, eu vou vai falar. lá, vai lá. É, se você quiser mandar perguntas, tá, tem, tem um WhatsApp que vai aparecer para vocês agora, além de poder utilizar o chat tá? aí do, do, da nossa live, 99766-5959 você pode mandar áudio ou texto, mas se preferir manda também ali no, no nosso chat. Se não, se não segue a gente aqui, já começa a seguir esse canal, que esse canal é dedicado para Ribeirão Preto e região, tá? para a gente trazer notícias, mostrar o trabalho de pessoas relevantes aqui da nossa cidade e da e da nossa região, tá? E <risos> curte, compartilha, envia esse vídeo aqui para quem, pra gente, pra galera que de Ribeirão Preto, porque é, isso aqui, isso aqui é assunto que deveria estar na boca do povo, tá? Isso aqui é assunto que as pessoas deveriam estar discutindo e, e, e estar debatendo, porque tudo aqui se, se refere à vida do cidadão ribeirão-pretano. Beleza? Então compartilha, curte e ativa o sininho aí do do nosso canal, beleza? E tem também a nossa, o nosso Instagram podcast arroba podcast é, café amargo, beleza? Vai lá, Glaucio
0: Bom, temos alguns comentários aqui na live, Andressa Araújo Sônia Tacliane estão desejando boa noite a Sônia Borges disse também a imprensa não pode ser responsabilizada pelos atos dos políticos o papel da imprensa é dar visibilidade aos fatos verdade Indagar a office, falou boa noite. Uh, Andressa Araújo, verdade, esse solar BPM é fogo. Sou professora de educação infantil <risos> e não consigo fazer nada.
2: Tá aí a comprovação. <risos>
0: e depois ela complementou dizendo o seguinte: sou prefeitura tal. Até recurso eu fiz nele. É muito burocrático. Por quê? No solar BPM. Ela reforçou de novo. <risos> e mais uma pessoa aqui: uh, sobre as obras de mobilidade urbana. Como justificar os investimentos no túnel de uma pista que cruza 9 de julho?
2: É Olha, assim. isso eu gostaria de é fazer o buraco. uma parte. Isso foi muito... <risos> esse, esse, esse jogo popular é terrível de ser dito, eu evito. <risos> é, mas é, esse túnel, quando, quando começou a obra... Se você for no meu Facebook, você vai ver que eu falo, quando começou a obra, é, que, um pouquinho antes de começar a obra, que ia ser um túnel de uma mão só que só iria, e não existe uma pista de serviço. Nossa, mas a administração, gente que estava na administração, desceu o pau, mentiroso, vagabundo, tá tudo lá, tá tudo lá. É, foi construído, e como que é o túnel?
0: Exatamente assim.
2: <risos> Eu tenho as três plantas dele, as três. Foi construída a pior planta. E existe um risco muito grande... Nesse, nesse túnel, que ele é em curva. Então, dependendo da velocidade que a pessoa estiver descendo esse túnel, se aconteceu algo logo após a curva, ela não vai ver e não vai ter tempo de frear. E quem vem atrás também não vai ter. Você não tem os espelhos que demonstram a continuidade do túnel. Uhum. É, então, assim, ele é, um, é uma... Como, di, diria, como diriam os antigos, é nas coxas mesmo. É o padrão dessa administração. É nas coxas o negócio. É só você ver a 9 de julho. Está uhum. aqui do lado.
0: A gente brinca também com o
2: tobogã, né? O tobogã do <risos> MEC, que eu fiz uma matéria dias depois, eu estava dentro do carro, aquele... falei, Vo... faz a volta e vamos filmar. E pôs na internet, sabe? <risos> é assim. Ah, assim. você também, tá melhor. Não cuida da suspensão, rapaz. Suspensão é <risos> Aí fica a pergunta, por quê? Por que, que tem que ser assim? Qual é a necessidade que existe da administração municipal hoje em fazer as coisas dessa forma? Cara, eles fizeram o mais difícil. Eles foram, ele foi eleito para administrar a quinta... Agora é a nona. Mas a, a nona economia do Estado, uma das cidades mais relevantes do Brasil. Por que não primar pelo melhor? Por que não escolher o melhor? Faça menos, mas faça melhor sabe, é, tinha necessidade de fazer dois viadutos naquela avenida? Sabe, é, por que não outras situações? Ah, porque o planejamento já estava feito, porque, lógico, a, a, a ex-prefeita saiu, deixou esse planejamento aprovado, existe lei, se, quando o prefeito fala que não, não, foi a Darcy Vera quem fez, existe a lei, se você entrar, existe um sistema, você que está em casa, pen entra no Google, coloca SADPEN com M de Maria no final, você vai acessar um sistema que mostra a consolidação da dívida pública. Lá estão todos os contratos que Ribeirão Preto firmou. Quem fez a solicitação, qual lei foi aprovada, qual contra, quem assinou o contrato, tem o espelho dos contratos, como foi a remessa do dinheiro, está tudo lá. Então, essas obras que estão acontecendo, tem obras que são... É, é, Daquela época, o financiamento é da, daquela uhum. época, as leis são daquela época. O prefeito trabalhou para renovar esses financiamentos, mas esses planejamentos sim. Agora, por que que Ribeirão Preto tem essa pecha de fazer da pior forma ou fazer errado?
1: Por que que aqui não é diferente? Você acredita que ele tinha como executar o planejamento
2: melhor do que está tá sendo hoje? só você a, a resposta, a, a pergunta se responde nela mesma, claro claro porque se você for para outras cidades e, e isso, esse espelhamento tem que acontecer e eu vou trazer isso para vocês, eu já vou adiantar você que está assistindo, fica ligado que eu vou falar sobre a licitação da área azul de Ribeirão Preto o que eu vou trazer para você aqui da licitação da área azul de Ribeirão Preto é de arrancar os cabelos é por que, que a opção é feita de forma tão mo modesta, tão bobinha? É porque daqui a, pouco, daqui a pouco tem que fazer de novo, tem que fazer maior. Sabe? É, a questão é: isso daqui realmente muda a vida da população? Como é que você fala que você vai desenvolver um plano e investir em mobilidade e você aplica o dinheiro em concreto? Você constrói um túnel, corredores de ônibus, viadutos. Isso não é mobilidade. Nenhuma mobilidade. Mobilidade é você trabalhar políticas públicas que tirem o carro da rua e que você leve a população, principalmente nos, nos horários de maior pico, a utilizar o transporte público. Por que isso? Porque você diminui a necessidade de manutenção asfáltica na cidade, você diminui a quantidade de acidentes, a quantidade de mortes no trânsito, uhum. você gera mais emprego. Dimin intensidade reduz... do trânsito também, Exato. do tráfego. A intensidade praticamente acaba. A cada vez você emite menos gás poluente. Você barateia para a pessoa a necessidade de utilizar a manutenção de carro, de comprar o carro muitas vezes. Então, quando você fala em mobilidade você tem que entender que é a cidade em movimento. Uhum. É simples. E a cidade vai se tornar, vai ter mais movimento, a partir do momento em que ela tem tecnologia, a partir do momento em que ela inova nas suas soluções. O que aconteceu aqui não tem nada de inovador. É tudo muito antigo. É tudo muito atrasado. Então, assim, se eu acho, eu acho que sim. Agora, se ele poderia, aí é só ele que tem que que pode dar essa resposta. Eu acho que sim, acho que poderia ter estudado um modal que vai estar tá na matéria, esses dois modais vão estar tá na matéria do SP016, com vídeos, com é, é, falas de pessoas que, que trabalham e que, e que vivem esses dois modais é, e que não representariam uma... É, é, um investimento gigantesco de Ribeirão Preto, eu acredito que até um investimento módico a partir do momento do tipo de licitação uhum. que isso fosse é, é, que fosse implementada para que eles fossem é, chegassem até Ribeirão Preto. Antes né? da gente partir para o próximo assunto aqui.
1: É, a semana passada nós falamos sobre uma pesquisa que saiu em Ribeirão, a gente teve, tinha até algumas dúvidas né? sobre, sobre a pesquisa, Acho que a gente sobre vai poder, metodologia
0: e é, tudo mais. Vai
2: poder clarear um pouco. Trouxe para vocês o documento,
1: que está tá com vocês. Já vai poder. mostrar, tá? É, <coughs> tem mais comentários?
0: Só, deixa eu ver, Danilo Colos desejou boa noite, e o Roberto Tropiano, também conhecido como seu pai, <risos> comentou <risos> assim, ó, no caso do transporte coletivo, teria que haver pelo menos duas empresas, concorrência. Não como houve anteriormente, onde havia acordo entre empresas. E quem mandava era a antiga eu só, Aí ele falou também, né? Eu só vejo imobilidade urbana. Tem a Sônia. Ah, sim, tem um das, mais um da Sônia aqui, Sônia Borges. Pergunta para o Rodrigo. Que forças políticas atuam na Câmara para eleger um presidente que grita e agride um vereador no seu momento de fala por votar contra os interesses
1: desse presidente?
0: Eu, eu não conheço esse caso aí de que relacionado a quem ela está falando. É um, a um não antigo
2: Não pode presidente, citar o um nome, né? É
1: o Franco Ferro. Ah, o sim. O presidente da, da Câmara.
2: Sim, é, 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 se não me engano, mais de uma situação isso aconteceu. Eu fiquei ah, sabendo de uma. É, que isso aí tem vídeo, uma situação trágica dessa, dessa Câmara é, foi o fim da Câmara Mirim. Ah, oh, isso é verdade. É, isso foi a, a partir do momento em que os vereadores é, mirins é, criticaram os, verea os vereadores verdade, <risos> eles foram retirados de lá. Aqui, democracia em Franco Ferro, olha, maravilhoso Isso. <risos> Não, não pode. E na sessão ficou muito claro isso. Cê, vocês podem ir no YouTube buscar isso aí, é, Onde ele fala que não, não pode... E outros vereadores também falando que não podem admitir que os vereadores mirins venham até essa casa e façam ataques. Aí é que está. Não, não foram ataques. Foram falas de cidadãos que estão informação, formação, que estão exercendo a política e que tem, deveriam ter sido ouvidas. O certo ali seria ouvir, independente de quem fosse, do segmento dele, da ideologia que foi feito. E é um rapaz... É, eu não, não vou citar nome também, porque é menor de idade, uhum. é, mas ele pertence a um movimento político. E aí ele fez as críticas dele e talvez isso tenha é, causado... E, Todos os, os outros foram penalizados juntos. Então, assim, a, não está falando o que a gente quer ouvir, tira daqui. Coloca lá na outra sala de reunião e boa. Então, isso é uma, é uma violência. Dá a isso.
1: sensação de que eles eram usados como, como, sei lá, como...
0: Adereças? É, exatamente. Exa,
1: você usou a... Olha, a gente faz
2: alguma coisa por eles, né? E aí enterra, põe lá, joga lá para o canto e boa, né? isso é um atentado contra a democracia contra a liberdade de expressão porque ela foi feita, foi feita uma fala política numa casa política por um dito representante político, que é o vereador Mirinho, ele está ali para justamente exercitar a prática política uhum. e, o que? e ele não fez meio por cento do que eu já havia acontecendo naquela tribuna o pinga-fogo por exemplo, que tem se tornado uma coisa patética realmente patética de, assi de assistir, mas o pinga-fogo eles não acabam, né? Isso
0: <risos> é Hoje em dia tudo é ataque, né? Isso aí é algo que você mencionou e é verdade, né? Qualquer crítica vira ataca, é considerada então, ataque.
1: Ataque. <risos> ataque. Eu, eu acho que o que a Sônia
2: estava falando é sobre a questão do do, do Ramon, não foi? Foi do Ramon, é. Eu, eu, não, não foi só o Franco, o, o Igor Oliveira também na situação gritou, tem no vídeo, tem lá na, na sessão, porque eles tinham combinado um voto, é, eu, não, eu sinceramente não lembro, se alguém que está assistindo quiser colocar no chat, eu não lembro exatamente qual votação, o porquê, mas o Ramon decidiu divergir, votar contrário, né? e aí para eles aquilo foi uma afronta, porque não, mas já tinha combinado, então, para que, que faz a sessão plenária? <risos> então. ficou, é. ficou, ficou feio, né? É, <risos> isso. Para que, que faz a sessão plenária se já está combinado? Despacha. Sim. Não é, cara? Já, já que é para violar a lei, viola de uma vez. Despacha e acabou. Ninguém fica sabendo, sabe?
1: Mas foi. É o que Com... todo mundo fala. Ah, é tudo combinado, é tudo combinado. Aí, de repente, o um cara vai lá e me fala... não e é, fala, a gente é, é combinado. É
2: combinado. <risos> Aí a Mostra. gente fala, aí estamos atacando os caras. Está é. atacando os caras, né? O entendimento deles é... Está é falando mal de você. Né? É uma pergunta que eu recebi, é, por que, que eu é, fiz três matérias e eu falo de um determinado vereador? Se eu estou atacando esse vereador? É, não. Até porque eu não tenho nada contra esse vereador. Absolutamente nada. Agora, eu não tenho culpa se o nome dele aparece durante investigação, se alguém fala, olha foi o fulano aí você vai ver e realmente a situação que tá, foi descrita, ela acontece então não é, em hipótese alguma é um ataque, aquilo é uma matéria jornalística e eu estou falando a respeito da, da matéria dos cargos comissionados na Transerp uhum. é, aquilo é, um, é uma aliás deixa, fica a próxima <risos> é <risos> Cara, Deixa eu não desviar muito.
1: Vamos falar da pesquisa? É, tem mais comentário a gente lá. ler depois, senão. Eu quer começar é, a gente por não onde essa né? pesquisa? Porque tem ah, bastante coisa hoje. A pra gente, gente, gente tá falando falar. de vereadores,
2: ah. vamos lá para a pesquisinha dos vereadores, porque aquilo ali, para mim, é a escolinha do professor Raimundo. 67, <risos> a página 67. É a escolinha do professor Raimundo. Essa pesquisa é, é aquela do, da, da, da,
0: da, do Tribuna da... Ribeirão? Oi? É a do Tribuna Ribeirão, essa pesquisa aí?
2: Coloca sei. modo em modo da apresentação. Não sei. Eu, eu sinceramente não leio o Tribuna Ribeirão.
0: Bom, pelo nome da empresa, acho que não.
2: Os três pontinhos... Ah, não, essa é, 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 é uma uma pesquisa feita pela Ingrácia, uhum. né? É, o, pra, só para contextualizar quem está assistindo, é, existe uma lei, eu não vou ficar falando número, artigo, nada de uhum. lei, mas depois também vai estar tá na SP-016, que fala a respeito é, do direito do munícipe é, participar e ter acesso a respeito... Da, dar a sua opinião a respeito do serviço público. Tá? E lá é dito que a administração municipal ela tem que fazer pelo menos uma vez por ano essa avaliação e delimita, coloca os limites de, do que tem que ser feito. Isso que está na tela já? Tá. tá. tá? Isso aqui que está aqui ó, sai completamente fora do que a lei determina. Isso aqui não pode acontecer. Eu, isso, isso aqui você fala é... que é avaliar o desempenho dos vereadores né? então a, a pergunta que está lá no, no card deixa eu abrir para não ter que tirar a tela que é feita no, no, no formulário é como você vê ou que vereador você é, é, como você avalia o desempenho dos vereadores né?
0: esse percentual é de quem aprovou?
2: esse percentual é de quem votou né então, assim, é, em fevereiro de 2023 é curioso que esse modelo vem sendo aplicado há pelo menos um ano. Uhum, uhum. Então, há um ano uma pesquisa que não poderia estar sendo feita está dentro de um formulário, porque qual o interesse público da prefeitura em saber qual vereador tem melhor desempenho? Quem ganha com isso? Não é? é, é o que significa isso para a cidade? Uhum nada, até porque a opinião pública em relação ao desempenho do vereador não tem nada a ver o vereador não tem que ter o desempenho dele avaliado, o desempenho do vereador é sentido pelas pessoas a partir do momento em que ele fiscaliza, em que ele legisla é isso aí, né? isso aqui deveria ter sido feito com dinheiro de partido político e não é, dinheiro público, essa pesquisa se eu não me engano custou 58 mil reais, tá? Eu tenho a nota fiscal aqui. Então, vamos lá. Igor Oliveira, em fevereiro, 22%, e aí chega aqui em outubro, 42,8%. Né? É, o Lincoln Fernandes está em segundo lugar, finaliza com 11,5%, aí você tem o Maurício Gasparini, o Maraca, o Marcos Papa, e aí vai descendo a galera aqui até chegar na Judete Zilli com 0,3%. E daí para baixo não pontuam, né? reprovam de ano, se fosse um boletim, uhum. né? O Eliseu Rocha. O Eliseu último, 0,3. Mas também com essa média aí reprova, né? O Brando <risos> Veiga, o França, o Matheus Moreno, o Vila Branches, Ramon Faustino, o Zerbinato e a Perla que não, não foi testada, né? Foi só dois meses. Isso. Isso, é. é que são os dois meses em que ela, que ela, que ela participou que estava no, no tava lugar da, da, da Judete. Da Judete, da Judete. Isso. Então, é, esse daqui é o quadro da vergonha. Para mim, eu chamo isso de quadro da vergonha. Porque você um prefeito precisar avaliar o desempenho dos vereadores tem que ter uma justificativa muito forte. E não tem justificativa em lugar nenhum sobre isso? Não, do, do... não. O porquê... Não. Aliás, a lei, a lei que institui que a pesquisa seja feita dentro dos moldes em que o, o munícipe avalie os serviços públicos, é, ele dê soluções que ele imagina que sejam possíveis e que ele faça toda essa avaliação a respeito do serviço que ele paga, porque o serviço, o SUS, não é de graça, não. Ele é pago, ele é pré-pago. Ele é o plano de saúde mais caro do mundo, tá? Porque você não tem a opção de não pagar. Sim. Tá? É... Ele tem que avaliar isso. A pesquisa tem que avaliar isso. Tá? E, não, e, e aí a lei, voltando, né? a lei obriga que a, as pesquisas tenham o seu total teor divulgado na internet, no site oficial. Uhum. Você já viu algum? Nenhum. Não. Nenhum. Maravilha.
0: E essa gestão gosta de pesquisa, hein? Que eu vi lá no site. Olha... Tem bastante pesquisa.
2: <risos> eu vou te falar uma coisa. Eu, eu vou passar as notas fiscais para vocês depois. Tem pesquisa de pré-campanha, de pré-campanha, uh, por exemplo, a campanha da dengue.
3: Uhum.
2: Tem duas pesquisas, se eu não me engano, de pré-campanha, uma pesquisa durante a campanha e uma pesquisa de pós-campanha. Rapaz! Mosquito louco esse, né? <risos> ele concorre a alguma coisa. Eu tô tentando entender. É, Caramba! Porque você vai pré-testar uma campanha. O pré-teste de uma campanha é para saber se aquela campanha vai surtir efeito. Uhum, uhum. Né? Durante a campanha para saber se a campanha está sendo assimilada. E pós-campanha para saber que efeitos essa campanha teve. Só que eu não sei se é isso. Porque a prefeitura não cede os documentos. Ela não apresenta esses relatórios. Isso daqui veio através de uma fonte que falou, toma, é demais já. E entregou. Ah, não. isso está na mão do Ministério Público. E o Ministério Público deve requisitar informações a respeito disso. Uhum. Porque é muito grave. Na, 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 é, na concepção do texto da lei, eu só posso concluir, chegar a uma conclusão de que isso daqui é um desvio de finalidade. Salvo o melhor juízo, né, que a, se a justiça entender que não é, não é, uhum. mas na minha visão de profissional e de, e de munícipe, isso daqui é um desvio de finalidade. E tá aí a galera, os reprovados, a galera que reprovou de ano, <risos> vamos, ó, vamos ter que suar para <risos> passar para o ano que vem. Hein? A recuperação é em, é em outubro, né? A prova de recuperação, é. vamos ver se passa.
0: Tem, tem? tem mais slides relacionados à pesquisa? Tem, né?
2: tem mais slides. Eu acho que esse, esses são os os piores, né? Uh, não são, são os formulários mesmo. Tá lá no final, vai descendo. Aí volta, volta mais um. Vo... Aí ah, é aí primeiro. Aí esse daí. Esse é o questionário que foi utilizado para avaliar. Em... Vamos colocar entre aspas o serviço público, tá? Porque a primeira pergunta, tá lá, os dados, né, da, da pessoa, o entrevistador. A primeira é faixa etária. A segunda, em sua opinião, Ribeirão Preto está indo no rumo certo ou no rumo errado? Em que sentido? Porque você resumir o rumo certo sem especificar isso é um engodo.
0: É? Pergunta é, mal formulada.
2: É, é, eu
1: quero ir, ir para Cuba. É, o quê? Não quero ir para Nova York. É, exato. Qual que é o rumo certo? É. O que, que tá no rumo? Qual rumo está sendo avaliado? Rapaz, da... vamos fazer um corte com isso aqui que eu fiz, que eu falei <risos> agora. <risos> que é vou quanto? Mas é beleza. Aí você vamos... fala, é, fala que é deepfake. Eu vou deixar é. registrado, é. vamos
2: fazer corte com isso, mas beleza. Mas e a câmera bem <risos> em você, viu? Em que eu Filmei assim, eu... o Está tá no rumo certo do quê? Da saúde? Da uh -huh. educação? Da mobilidade, Esse objetivo, né? Né? Sim. dê a sua opinião a respeito do que está acontecendo. A terceira pergunta vem o, o tapa na cara da sociedade, que é como você avalia a administração do prefeito Duarte Nogueira. Isso é absurdo, porque aqui deveria ser a avaliação dos serviços prestados pela administração municipal. Uhum. Essa, essa pesquisa ela não pode avaliar o prefeito Duarte Nogueira. Essa é uma pesquisa que tem, deve ter como finalidade a avaliação do serviço público. E aí a gente vai... E aí é, é, é muito curioso, né? Ótima, boa, regular, ruim, péssima ou não sabe? Aí vem a outra pergunta, que eu acho que é o soco no estômago. Você aprova ou desaprova a administração do prefeito Duarte Nogueira? Mais uma vez, a avaliação é do prefeito Duarte Nogueira. E aí vem mais uma. Qual a nota de 0 a 10 você dá à administração do prefeito Duarte Nogueira? Depois, qual a principal realização do prefeito Duarte Nogueira? Aí eu quero fazer uma pergunta. Prefeito, o senhor custeou com o seu dinheiro? Saiu do seu bolso as realizações ou saiu do bolso do cidadão? Foi do cidadão. Então, quem fez, quem realizou aqui foi a administração municipal. Não foi o prefeito Duarte Nogueira, né? Uhum. E
0: repetitivas as perguntas, hein? A três, a quatro e a cinco poderia ser uma só.
2: Exato. E aí, <risos> qual o principal problema da cidade de Ribeirão Preto? Por que que não é o, qual o principal problema da administração <risos> do prefeito <risos> Duarte <do> Nogueira? <risos> é, é, você entende? Você entende aonde está a... a, a, a a incompreensão do que é feito, a revolta, porque é revoltante. Enquanto é, possivelmente, responder positivo, é do prefeito. Quando não é possível, é da cidade. Então, qual o principal problema da cidade de Ribeirão Preto? Eu responderia o transporte coletivo, a, o buraco na rua, o lixo que a gente vê em muitos lugares espalhados, porque quando, se você anda aqui no centro da cidade, bairro bonitinho, maravilha, está tudo recolhido. Vai para outras regiões para ver o acúmulo de lixo em uma determinada região, entulho na outra. Né? Uhum. É, a saúde que... E aí eu quero abrir um parênteses muito grande. É, eu presencio algumas, alguns testemunhos, eu recebo algumas é, mensagens de munícipes putíssimos com o serviço de saúde. E muitas vezes atingindo o servidor público. O servidor público da saúde, ele se desdobra em 500 para fazer a saúde da cidade acontecer. Quando ele não consegue, é porque não existe condições dele fazer. É porque a administração não permite que ele faça. Vou exemplificar. Marcar consultas. Numa Smart City, que deveria ser Smart City, você faria isso pelo tablet, pelo computador. As pessoas têm que ir até a unidade de saúde das 7 da manhã até não sei qual hora, de tal dia, para marcar a consulta. De uhum. Mas não é tem um aplicativo para isso? Ah, tem, tem, mas... A gente quer falar de aplicativo? <risos> daqui a pouco. Daqui a pouco. <risos> daqui a pouco. Daqui a pouco. <risos>
0: E se tiver a agenda aberta, tem isso também, né?
2: Exato, exato. <risos> Sabe? E aí vem um outro problema, que o munícipe agenda isso e em muitos casos ele não consegue comparecer. Por quê? Porque a vida da população não é a mesma vida do carinha rico que está sentado no ar-condicionado. Ela é cheia de atropelos. Por quê? Porque o transporte coletivo dela é ruim, porque ela mora longe, porque ela precisa... De, de, de trabalhar loucamente para manter a sua vida. E ela não tem recurso, a não ser que ela vá de novo até a unidade de saúde ou ligue para a unidade de saúde para avisar que não vai. Uhum. Para uma smart city, isso é uma vergonha. É impossível é, isso acontecer, isso é normal. Mas vamos voltar para a pesquisa aí. Aí vem uma outra situação. Foi inaugurado em 7 de setembro o túnel sobre a confluência das avenidas 9 de julho Getúlio Vargas. Você já viu ou passou por lá?
1: Dep <risos> Depende. É que, assim, é que para chegar até lá tem um monte de obra que não me deixa
2: chegar lá. É, e tem, inclusive, <risos> atualmente é, asfalto afundando. afundando. Sim, na independência. Na independência. Cinco vezes Mas eu, eu, eu começo a acreditar que isso é uma extensão do túnel. <risos> que ele já vai ser colocado lá embaixo. Você já entra lá embaixo no túnel já, né? e é um novo modal, né? Exato, buraco! <risos> buraco, vamos começar a comprar minhoca. Né? Qual sua avaliação sobre esta obra? Me diga uma coisa: que serviço público foi avaliado aí? Que conclusão você tira a respeito disso? misturar tudo amassar e jogar fora porque você não tem uma resposta nenhum administrador público tira a resposta do serviço público com isso daí a não ser da aprovação dele mesmo ou da reprovação
3: uhum.
2: né? e aí vamos para a próxima aí. no mês de setembro foi realizado os jogos da juventude em Ribeirão Preto você viu, ouviu, leu ou assistiu? Que relevância tem isso para a população? Né? Qual sua avaliação sobre este evento realizado pela Prefeitura de Ribeirão Preto? Aí não pode colocar pelo prefeito do Arte Nogueira. <risos> né? é, qual desses vereadores, na sua opinião, fez o melhor trabalho?
0: Ah, daí é aquele primeiro cartão. E aí cartão. vai o
2: cartão. Hum. Né? Como você avalia a administração do presidente Lula? você aprova ou desaprova a administração do presidente Lula? Você Como você avalia a administração do governador Tarcísio de Freitas? Você aprova ou desaprova a administração do governador Tarcísio de Freitas? Você se considera branco, negro, pardo, indígena, amarelo, oriental, não sabe? Eu já me sinto excluído. Por quê? Porque não tem
1: aqui. Não, não tem moreno verão. Como que eu responderia isso?
0: Estamos falando de coisa séria, mas... Ah, mas, cara,
2: a, mas, mas de a, Deus, eu, cara. É, é, eu, eu entendo a colocação dele, Tinha porque que isso outro... daqui é inconcebível. Não, cara, porque... O, o, o que existe de utilidade pública para o município saber se alguém aprova ou não o Lula, então... aprova ou não o Tarcísio?
0: Tem relevância nenhuma.
2: É, pois é. Isso daqui não, não, não interfere em nada no serviço público, não orienta nada no serviço público. E qual a sua religião? Eu não sei se tem mais uma, tem?
0: Tem, tem Vai mais uma, uma baixo, página.
2: Para 77. Aí. Qual a sua ocupação, população economicamente ativa e já são uhum. para é, delinear, delinear o escopo da, de quem está respondendo. Uhum, né? uhum. é, para classificar ele. Né? E lá para cima tem as avaliações, os resultados... Eu não sei como que alguém tira resultado desse tipo de... Aí, ah, aprovação.
0: <risos> Duarte Nogueira, Tarcísio tá, é, Lula.
2: É o Duarte Nogueira. Essa, aqui é... é Junho de 2023. 48% Duarte. Em julho, 85. Agosto, 87. Setembro, 87. É um e outubro, 87. Né? Eu queria saber qual a relevância disso para o serviço público. Por que, que dinheiro público pagou essa pesquisa? Porque a nota fiscal está emitida pela Engrácia dentro do contrato da licitação de uma agência chamada versão BR. Então, eu acho que é desnecessário ver os outros tópicos, porque a gente Sim. acaba... É, é, se você quiser ver, SP016 está lá a matéria e o formulário. Você pode, inclusive, fazer o download desse formulário. Quando a gente para para imaginar que Ribeirão Preto está assim, é, não, não nos permite ser diferente. A gente te, eu tenho que tornar isso público, porque essa pode ser a causa do porquê a cidade não funciona, que é a visão do gestor em relação à necessidade que a população tem. E o que mais assusta é uma Câmara Municipal calada diante disso. Até porque dá para entender agora por que ela é calada. Porque a prefeitura está avaliando, porque a prefeitura está norteando. Mais uma vez, quanto foi gasto nessa, nessa pesquisa? Se não me engano, foi 58 mil. 54, 58. As pesquisas, é... eu tenho as pesquisas aqui desde 2021 as pesquisas nas notas fiscais. 3 milhões e alguma coisa foi gasto. No total. No total. É, então, vai variar de 48 a 64 mil reais. Eu, sinceramente, nesse caso em específico, eu não sei te falar, uhum. tá? Mas eu posso mandar para vocês, vocês podem publicar depois. É, isso é o que... É, aí a gente vai começando a entender... O porquê que Ribeirão Preto não anda? Porquê que Ribeirão Preto não cresce, não se desenvolve? Porquê que quem quer crescer tem que ir embora daqui? Por que ainda se fala, é, no, numa, ainda se tem uma prefeitura que só é, é, oferece, através da Funtec, curso de digitação, de cuidador de idoso? Não desmerecendo isso, de forma alguma. Tem que ter. Mas por que não tem mais? por que não tem um desenvolvedor por que você não tem um laboratório por que não existe uma faculdade municipal Franca tem uma faculdade municipal por que que não realmente não se desenvolve não vai com os dois pés dentro desse tipo de situação por que que Ribeirão Preto não se lança como ela deveria se lançar por causa disso porque você, a, a visão ainda das gestões é essa é, talvez isso tenha se repetido em outras. Uhum. Eu, eu não estou aqui é, colocando a pecha em cima do prefeito, não. Mas é ele quem coloca. Porque é impossível ele dizer que não sabia que essas perguntas seriam feitas. Concorda comigo? Sim. Então, é, é, esse, esse ideal não pode mais existir de que esse tipo de situação é normal. A população tem que cobrar o efeito da, daquilo que ela paga. Uhum. Então, é, é, talvez isso justifique. Você fala, é bom samaritano? Não, cara, não é. Às vezes é incompreensível até para mim. Porque tem situações que eu poderia falar, vou ficar quieto. Deixa, deixa. Sabe? Mas, putz, aí você fala... Você vê quem precisa do serviço público. Eu utilizo o serviço público em algumas situações. Eu também, por isso
0: que eu vou dar agenda aberta, que eu sei bem como é isso.
2: <risos> Cara, eu tenho assim que agradecer ao serviço público por muito daquilo que ele faz por mim. Mesmo que eu pague, sabe? Porque todo, você comprou uma Coca-Cola, você está pagando imposto. Uhum. Inclusive para o município, que esse depois vai retornar. É, até quem não paga... É, eu, esses dias eu entrei numa discussão num fórum, onde eles falam que o morador, em situação de rua, não paga imposto. Lê do engano. Ele come marmita, ele compra água, ele uhum. compra refrigerante. Todos pagam. Eles Mesmo pagam que imposto seja. Também.
0: Nem se for indiretamente, está pagando. Exato. Pagou.
2: Eles pagam o imposto também. Então, é, essa visão, <coughs> é, é, essa forma como eu trago a informação, eu, 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 muitas vezes eu já pensei em desistir. Sabe? Porque soa dessa forma, ataque e não é ataque, está muito longe <risos> de ser ataque em algum momento na minha fala eu adjetivei um político não Não. então não é ataque sabe, e aí eu faço a pergunta para eles por que que não é diferente <risos> assim, no íntimo você que está assistindo, que é político que tá, por que que não é diferente por que que Ribeirão Preto não consegue sair de onde está Responde para você, cara.
0: É a pergunta que todos se fazem, né? Todos nós que moramos aqui.
2: É, será que eles estão tranquilos? Será que para eles tudo bem?
0: Mais alguns comentários relacionados Olá. a esse tema de agora. Uh, deixa eu ver. O Juliano Cunha disse assim. O princípio da impessoalidade foi jogado no lixo nessa pesquisa. Está
2: é, evidente. Né? E, aí, e aí dentro do ordenamento jurídico, quando você joga um princípio fora, você joga outros. A impessoalidade, é, quebrar o princípio da pessoalidade, impessoalidade quebra também da legalidade, da moralidade no serviço público e por aí vai.
3: Uhum.
0: Mais alguns comentários. Uh, Sônia Borges, sobre essa pesquisa de desempenho, se foi usado recursos indevidamente, qual seria os encaminhamentos para que esses recursos voltem aos cofres da prefeitura? O Juliano respondeu embaixo, a ação popular está na Constituição. Pode ser um instrumento a ser utilizado. Quer comentar alguma coisa sobre isso?
2: Eu, aí o caminho correto... Isso, gente, isso aqui é água, viu? Sim. <risos> é água. Até porque eu já abri mão de bebida alcoólica tem um tempo. É... Isso eu acredito que o Ministério Público deva questionar a Prefeitura a, a respeito do porquê. E a partir daí acolher ou não as respostas e, e dar o um encaminhamento. Eu acho que uma ação civil pública ela pode acontecer a partir do momento em que é, alguém queira fazer, ou os próprios partidos, né? Isso uhum. pode levar. Porque o contrato da verba de publicidade, se eu não me engano, ele é com verba federal. Então, isso acaba sendo a competência de processo disso. Se eu não me engano, é o um encaminhamento ao Ministério Público Federal. Tem que ver qual que é a, a, a dotação orçamentária, de onde vem esse recurso, né? É... Mas o prime a primeira instância seria o Ministério Público do Estado de São Paulo é, iniciar a tratativa disso. Né?
0: Sim. Uh, e também a Sônia Borges disse assim, deveria ser sério, mas as perguntas mostram falta de respeito e mais parece zombar da inteligência do cidadão e da cidadã.
2: É, Eu abri um SIC, a Lei de Acesso à Informação, solicitando todas as outras pesquisas. pesquisas e ele foi... Ignorado pela, pela administração municipal. Sequer foi respondido.
1: Explica o pessoal o que é o ESIC e qual, que ferramenta é essa?
2: ESIC é uma ferramenta, uma página da prefeitura municipal que existe em todas as, as administrações, todas as autarquias públicas, empresas públicas, para que você, cidadão, é, solicite informações, documentos, esclarecimentos a respeito de qualquer ato do serviço público, sem que você precise justificar. A lei diz que não vai ser solicitado do usuário a justificativa, basta o pedido. Então, você entra lá, você quer saber essa pesquisa, entra no ESIC, Prefeitura de Ribeirão Preto, abre o site, transparência, vai estar lá escrito ESIC, você cria o seu cadastro, é, faz uh, o direcionamento, tem, tem lá as, uh, as abas para você preencher e solicita acesso aos, aos relatórios de pesquisa, Contratados pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto no ano 2023. Acabou. Sabe? Tem quanto tempo para responder? São 20 dias. Mas a Prefeitura ignorou totalmente. Venceu o prazo no dia 3, hoje é dia 5, e não há resposta nenhuma. E já é encaminhado ao Ministério Público. Uhum.
0: E para quem não sabe, muito do seu trabalho é pautado nisso, né? Eu, até nas outras matérias que você fez, principalmente a relacionada ao aplicativo, áreas. Sempre assim,
2: oficiais com respostas oficiais, com respostas dos representantes, porque não dá para ser diferente. Não, não tem como ser diferente.
0: Até para se resguardar, né? para não ficar aquela...
2: Porque são os representantes falando do serviço, uhum. não sou eu. Eu vou simplesmente é, concatenar, ligar ó, fatos e, ac e acontecimentos, ações e inações, porque a responsabilização do... do Doente público, daquele que está dentro do serviço público, seja ele concursado, nomeado ou eleito, ele é responsabilizado pela ação ou pela inércia. Então, se ele não fez o que ele deveria ter feito, ele é responsabilizado. Se ele fez diferente do que deveria ter sido feito, ele é responsabilizado. Tá? Então, o cidadão pode, a qualquer momento, sem ter que justificar, solicitar informações. Tem informações que não são dadas? Sim, informações é, definidas como sigilosas. tá Mas aqui no caso da administração municipal, eu acredito que não deva ter nenhuma classificação dessa, até porque ela não desenvolve tecnologia, não há concorrência, é, não tem duas administrações municipais uma concorrendo com a outra. Então, isso não, não, não faz parte. É, e também não vai receber acesso... A documentos pessoais de ninguém. Aí já tem uma outra lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, uhum. que é, determina o tratamento da informação pessoal e não a negativa da entrega do documento. Tá? Então, se no documento solicitado, se ele não for confidencial é, e contiver alguma informação sensível que afete a rotina da, da pessoa que está ali inserida ou que exponha a, a, situações que não devam ser expostas ao público, essas informações vão ser tratadas. De que forma? Elas vão ter receber uma tarja preta em cima e a administração tem que te ceder o documento.
0: Certo. Aproveitando que estamos falando disso, né, sobre sobre o ESIC sobre pedir documentos lá pelo pela plataforma, é, você queria, você poderia fazer uma uma retrospectiva sobre essa questão da área azul digital para a gente chegar no assunto de hoje? Que a gente já falou algumas vezes aqui, né? Sobre aquela matéria que você fez na sp 16 com relação a esse novo sistema. Aí ele está deficitário, né? Na, na ocasião que nós lemos a matéria e tudo mais. Você queria fazer uma retrospectiva então, para quem hoje, não acompanhou?
2: É, esse é um, um, um ponto que eu acredito que é, a administração tem como reverter.
3: Uhum.
2: Ela, tem, ela tem como corrigir. Eu acho que não, não é necessário é, é, ação para punir ninguém. Mas isso precisa ser corrigido. Por quê? É, a licitação que foi feita, ela é feita para contratar, para locação de equipamentos que vão ser utilizados na, na implementação da, da área azul digital. Que são os parquímetros. São parquímetros, sistema, o veículo que faz a... A, a, a fiscalização, a sistemas de, de interposição de informação entre o prestador de serviço e a administração municipal. Existe todo um, um aprofundamento ali. Os, os próprios aplicativos, o Gateway, que faz a... Para quem não sabe, Gateway é uma ferramenta digital que permite o pagamento através da internet. Então, é, isso tudo está estabelecido em contrato. Né? Então, você não pode alugar o equipamento sem ter formas de operacionalizar isso, porque senão ele vai ficar encaixotado. Né? Uhum. É, só que um, uma pesquisa muito rápida, muito rápida mesmo, a gente vê que outras administrações, milhares de outras, optaram por uma forma diferente de contratação. E aí a gente faz um pausa na forma diferente, eu vou justificar por quê. É, hoje, Ribeirão Preto tem um contrato uma empresa chamada Zona Azul Serviços Limitada é, em que ela fornece esses equipamentos e recebe por esse fornecimento tá? então o município vende a, a, o município não, essa empresa comercializa espaços e o município remunera ou deveria remunerar essa empresa, então o que está estabelecido em um contrato? que o município vai arrecadar e vai é, comparar o relatório emitido pela empresa com o monitoramento que ele faz. E a partir daí, a empresa emite uma nota fiscal. O município tem cinco dias. Se tiver tudo ok, a TransEP vai lá e. TransEP não, desculpa. RPMOB. É RP eles fazem. Quando eu escrevo TransEP, vem. Olha, é, é desde tal mês é RPMOB. Tudo bem, eu chamo de TransEP porque vai ser eternamente TransEP. É, a TransEP paga em cinco dias. Como acontece? Eu abri uma, um, um ESIC justamente para questionar como que isso estava sendo feito. E de dentro da própria Transerp veio a resposta de que a empresa faz o levantamento e envia o dinheiro para a Transerp. <risos> Ou seja, é o contrário. Pelo menos é o que o funcionário da Transerp me disse. E aí eu solicitei outros documentos que também vão entrar na matéria que vai ser publicada. Não é um ataque, é simplesmente uma matéria, é, mostrando como isso acontece. Então, existe uma inversão. O contrato diz uma coisa e a prática, pelo narrado pelo funcionário, é outra. Né? E isso se agrava a partir do momento em que você tem é, vagas é, em Ribeirão Preto que não conseguem suprir a necessidade de arrecadação para pagar o sistema. Hoje, a Transep tira do bolso dinheiro para pagar. Do bolso não, né? Você que está pagando multa...
0: Do nosso bolso. Eu vou te falar para onde
2: vai o dinheiro das suas multas. Olha o corte aí, Maicon. O dinheiro das multas que você está pagando agora está indo para custear essas despesas. Só pode ser a conclusão, porque quando você vê o balancete da Transep... Da Transep ela fechou o ano com R$ 109 mil reais de buraco. E a área azul tem um prejuízo hoje, no limite do contrato, aproximadamente R$ 630 mil. Reais. E essa informação eu confirmei com o técnico de contabilidade e com o economista, que é o Fabiano Correia. Que é, aliás, uma excelente sugestão para vocês trazerem aqui. Sabe? A operação dá prejuízo e 607 mil. Reais. Por quê? Porque a cidade está alocando o equipamento. Ela está alugando o equipamento e ela tem que remunerar uma empresa. E aí vamos voltar naquela aquela pausa que eu fiz. Milhares de outras cidades também têm o um estacionamento rotativo, inclusive com a mesma empresa que presta serviço aqui em Ribeirão Preto, só que num outro modelo de licitação. É um modelo chamado é, concessão onerosa. O que, que é isso? O município cede o espaço para que a empresa opere, dá a concessão e a empresa paga o município. Você sabe quanto custa isso para a cidade? Zero. Absolutamente nada. Uh, o contrato de concessão onerosa, ele estabelece uh, da seguinte forma uh, o cálculo. Ribeirão Preto hoje tem acho que 1.195 vagas no centro da cidade, tem algumas outras que estão sendo abertas na. foram abertas na Dom Pedro. E o planejamento, para você que mora nas regiões que eu vou falar, preste atenção. Inclui 13 de maio, inclui a Avenida da Saudade, não sei se já está na Avenida da Saudade, tem mais o Boulevard, vai receber parquímetro, o Boulevard vai receber parquímetro. Então uma área da cidade abandonada pela administração que você só vê é, 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 aluga se vende se aluga se uhum. vende -se, vai ter parquímetro. Eu não sei para quem isso. É, até porque as lojas têm recuo. Como é que você vai colocar parquímetro na frente de uma loja que tem recuo? Você vai pôr só do outro lado da rua e do outro lado da rua tem recuo, não sei. Então assim é, é, vamos voltar a isso. Então, a, a concessão onerosa faz a projeção, estabelece quantas vagas existem hoje e as que podem ser criadas. E ela faz um cálculo. Então, é, quantas vagas existem, quantas horas são possíveis de serem comercializadas e ela estabelece um valor. Então, essas X vagas ocupadas por X horas com a tarifa tal gera uma receita...
0: É uma temática simples, né?
2: Exato. Bom, e aí ela faz o contrato por 5 ou 10 anos, não superior a, a 20, e depois pode prorrogar, acho que por mais 5, não lembro direitinho isso. É, mas vamos lá. Exemplo prático. Prático. Já Boticabal tem uma concessão onerosa e estabeleceu a quantidade de horas... E para que a empresa começasse a operar lá e não é a empresa de Ribeirão Preto, é uma outra empresa, ela, a empresa pagou para a prefeitura 5 milhões e 400 mil reais. Você sabe quando que a Transep arrecada 5 milhões e 400 mil reais positivos? Quando que ela fecha com 5 milhões e 4, 400 mil reais? Nunca. Você sabe quando que esse sistema que está aí vai gerar 5 milhões e 400 mil reais para ela? Nunca. Aí fica a Araraquara, tem é, 1.200 e algumas, são poucas vagas a mais, mil reais para começar a operação, mais o percentual de 28% do que é vendido. Aí você fala, por que que Ribeirão Preto fez diferente? A pergunta é, quem está ganhando com isso? Por que esse desrespeito com o cidadão? Onde está o prefeito dessa cidade? Que está vendo o balancete fechar negativo? Está vendo que a maior despesa que existe é o sistema que está implantado? Peraí, cá, mas tem como ganhar com isso? Porque está perdendo. Quem disse isso? Ah, Quem controla esse a relatório? Conta...
1: Ah, sim. É a pergunta que a
2: gente tinha feito naquela vez. Eu não estou dizendo nada. Eu estou perguntando. Sim. Cadê a transparência disso? Será que... Eu fiz as contas, está lá no SP-016, 1.195 vagas, quantos tickets gerariam na ocupação de uma hora? Não é nem de meia, é de uma hora. Quantas horas poderiam ser comercializadas? E não chega a um terço.
0: E as vagas estão sempre ocupadas, para quem agora, passa... Se, agora, sempre... se você
2: inverter isso... Se você fizer a concessão onerosa, a empresa que tem a concessão, ela tem que correr para gerar dinheiro. Uhum. Porque ela vai pagar 28% do contrato. Tem, tem, vai de 19... Tem cidades que é 17%, 19%, 21%, 28%. Cada, cada cidade... Porque a, a, a concessão é feita por maior oferta. O julgamento da licitação. Então, você faz... Abre a licitação de, de concessão onerosa é, com... É, é, vencer, quem vai vencer é quem deu a maior oferta então você pega uma cidade como o Ribeirão Preto que pode gerar, que está pelo menos na, na, no, na documentação da Transep 5.146 vagas Pô, faz as contas querido quanto que vai gerar? Vai gerar que? 40 milhões? quanto que o Ribeirão Preto pegaria aí? 8 milhões? milhões? 10 milhões? Então, e aí eu pergunto de novo, cadê os vereadores? Quando eu publiquei a matéria, o mesmo vereador que me perguntou antes, perguntou, <risos> você vai representar? <risos> eu falei, não. <risos> o senhor não vai? Ele falou, não, nós, eu, nós aqui não vimos crime nenhum. Então, por que o senhor Nossa. quer que eu represente? <risos> Ué?
3: Não acho nada, não não nada estranho, né? <risos> mas, não precisa,
2: mas não precisa ter crime. É, é essa a diferença. Eu não estou falando que tem crime. Eu estou falando que tem uma irregularidade que poderia ser diferente e que pode ser diferente. A administração, se ela tivesse comando, seria diferente. Se nós tivéssemos realmente alguém pensando, direcionando a cidade, essa pessoa diria, vem cá, meu, que história é essa aqui? Porque a Transep fecha negativo. Uhum. Por causa do sistema, querido. Pega o balancete de quando não tinha, fechava é. positivo. Coisa a papelzinho. venda do talãozinho funcionava. Funcionava, dava, pagava as contas. Agora não paga. Um contrato de 18 meses, se eu não me engano, não vai pagar as contas. A não ser que, magicamente, comece a pipocar gente ocupando essas vagas, né, brota do chão o carro na vaga <risos> e aí começa a gerar dinheiro ao invés de gerar 124 mil passe a gerar 400, 500 mil, aí a gente começa a falar de uma outra história mas do jeito que está com a implementação da Dom Pedro do Ipiranga não conseguir subir a arrecadação você tem duas situações aí, a recusa total da população uhum. um planejamento mal feito sem estudo nenhum porque ter um documento escrito não quer dizer que tem estudo tem cidades que fazem inclusive o levantamento socioeconômico daquilo, eles mostram projeção de vaga, quanto que pode crescer, quanto que pode arrecadar a, a, a verticalização da receita, a distribuição Ribeirão Preto não fez nada disso pagou uma empresa para fazer levantamento de vagas esse levantamento está lá traçado com com um risquinho amarelo, no, na, laranjado no, na planilha, e acabou. Então, assim, por que que não é diferente? Quem está ganhando com isso, cara? A população que não é. Porque ela está utilizando um serviço, pagando esse serviço, esse serviço chega para dentro da administração e causa prejuízo. Cadê o seu Marcelo Gale, que é superintendente da Transep, ou da RPMOB? Ele não vê isso? Cara, dá uma sensação assim de que... Ou isso é, de alguma
1: forma, é muito bem pensado para que alguém vejo. ganhe com isso. Para que
2: alguém ganhe com isso. Ou é
1: incompetência.
2: Eu fico com a segunda opção. Eu não acredito que alguém lesaria Ribeirão Preto desse tanto. Sabe por quê? Porque isso causa uma ferida profunda na uhum. cidade. Isso mexe com a, a circulação da cidade, com a arrecadação. Isso pode fazer com que uma o comércio de uma região seja destruído. É o que está acontecendo com o Dom Pedro. É o que vai acontecer na, na Avenida da Saudade, é o que vai acontecer no Boulevard. Porque não é ter disposição da vaga para cobrar, é ser possível hum. cobrar naquela região no boulevard pode ser uma, de, uma, uma pá de cal sim. sim, mas vão ficar aqueles parquinhos a Dom lá lá e não vão gerar receita uhum. eles vão gerar despesa, eles não vão gerar receita para ninguém aonde está esse planejamento o, o, o que que é a RP Mobi, a Trans é? porque não existe, eu não vi no, lá na, na, na no hall de documentos da listação nada disso em outros lugares eu vi Pô, vão esses documentos vão estar né? na matéria também, para mostrar. Eu, então, eu não acredito que seja alguém lesando, porque teria que ser muita gente lesando. Hum. Não seria uma. Eu acredito, sim, que foi feito da forma errada. E que talvez, para não voltar atrás, o ego impeça.
0: É. Será que não querem dar o braço a torcer, né? Que é um sistema Exato. moderno Erramos. funcionou.
2: Cara, mas é normal errar. É normal errar. Então, não teria problema nenhum ter cargo, distribuir cargo. Não, não tem problema. Desde que isso não seja para alimentar ninguém, isso não represente prejuízo para o município. Uhum. É simples. Porque essa matemática, a partir do momento que, a, que a, a, a empresa se torna uma empresa SA, como é a Transerp, ela tem obrigações gigantescas de balancete, ela tem que demonstrar a viabilidade dela. A Transep não é viável para o município hoje. Como que justifica? Como que um prefeito, que secretários, que um superintendente assiste isso acontecer, sabe, talvez deva saber, né? saiba que existe uma opção daquilo ser revertido? E olha, tem empresas que fazem a outorga remunerada, a concessão remunerada, que tiveram na licitação aqui e foram desclassificadas. Então, dá tempo de reverter isso dá tempo, é possível reverter sem que cause nenhuma celeuma para isso basta que os políticos de Ribeirão Preto se manifestem, Pô, será que você tem que ir no Ministério Público, ficar provocando a situação uhum. acontecer Sabe, isso vai gerar um processo, vai gerar desgaste para o político, para a cidade isso quebra o nome da cidade, Ribeirão Preto já está cansada de ser citada em esquema de, de corrupção não, não, não chega, sabe? Porque é, quando entra um processo desse, é justamente isso, essa, esse é, imaginário que a população tem, de que estão roubando a cidade. Uhum. Uhum. Sim. Ah, é corrupto, é isso, é aquilo. Não, cara, chega disso, sabe? Poxa, quem tem que fiscalizar, foi eleito, fez o mais difícil, passou no crivo da população. Você sabe como é complicado <risos> isso? Passou no crivo, está lá dentro... Tem oportunidade, tem estrutura, tem condição, tem tempo para fazer o melhor. Para olhar para a cidade, olhar para a população e falar, ó oh, cara, eu não aceito nada menos do que o melhor para você. Mas não é isso que está acontecendo. Eles estão deixando de lado. Estão levando. Isso fica muito claro quando você assiste uma sessão da Câmara Municipal. Porque nunca ninguém encaminha projeto nenhum importante. Nunca dis ninguém discute. A sessão parece que ela começa e vamos acabar. Uhum. Vamos acabar. Vamos discutir, não. Não, isso aqui já está combinado, né? Está combinado. Já está combinado. Todo mundo vai aprovar, e... porque tem que aprovar, porque se não aprovar, alguma coisa vai acontecer. Quantas vezes nós não vimos... Inclusive, estivemos em lados opostos em relação à terceirização da educação infantil. Sim. Funcionou, Marco Não. Por quê? porque não é esse o papel. Não é papel da, da administração terceirizar a educação da criança. A responsabilidade que a administração tem nesse papel é muito importante. É fundamental para que a criança entenda o que é a sociedade. Ela não tem que estar à disposição de uma empresa ou de uma escola, por melhor que essa escola, que essa OS seja, ela tem uma finalidade diferente da administração ela depende do dinheiro da administração, não é mais barato. Muitas vezes chega a ser mais caro. Então, a gente precisa, e aquilo foi uma demonstração de rolo compressor, uhum. como outras. Nós vimos o vereador ali, não, porque se não aprovar, o município não vai ter como, o município não vai ter... O que, que aconteceu? Aprovaram a lei, o município correu para construir um monte de escola, zerou, zerou a as vagas, mas não zerou porque a prefeitura conseguiu, zerou porque o Ministério Público cobrou. Uma ação civil pública, se eu não me engano, foi o promotor Naul que fez isso. Entrou com uma ação e fez a prefeitura suprir essas vagas. Tem matérias, entre aí, zé, é, Ministério Público zera vagas de, do ensino fundamental. Vai aparecer. Sabe? Então, é isso, velho. Os caras entram, eles podem fazer o melhor. Aí vem você. Olha e fala, por que, que isso acontece? Aí você resolve falar, você está atacando. Não, eu estou defendendo. Quem está atacando são vocês, que não estão fazendo certo. Bruno, fica,
1: fica até difícil a gente falar, né? Porque a gente... É... Às vezes até sabe o porquê que, que, que os vereadores não se mexem, não trabalham. Está na pesquisa. Está na pesquisa.
2: É a única conclusão que a gente pode tirar. Eles, Dá a entender isso? Eles não falam. Quando você fala alguma coisa, mas não tem nada, está tudo certo. Eu já fiz requerimento. Sabe qual é a obrigação que a prefeitura tem de responder um requerimento? Nenhuma. Me encaminhei ofício. Nenhum. Nada. pode não Mas a o, o prefeitura não é obrigada a responder requerimento de informação ah, de vereador? Olha, eu acredito que não. Eu acho que ela pode abrir prazos de... para ir protelando.
0: Pra ir protelando.
2: Pro é, Isso desobriga, o, né? Isso no é caso de... do Estado, o deputado é... O, ah, então, o governo é obrigado sim, a responder. Sim, mas, mas então, a, a questão é... Eu posso estar enganado. Talvez seja só o ofício, requerimento não. Mas requerimento não... não... Não fiscaliza nada. ofício não, r... assim. não fiscaliza nada. A... É... É... Requeira o excelentíssimo prefeito informações a respeito de tal coisa. Vem mm. o documento. E aí? Qual o resultado prático? Nenhum. Uh -huh. se, se depois dessa resposta não existe uma ação do fiscalizador, o efeito é zero. E é o que a gente vê. Né? Me diga quem está questionando isso daqui na 9 de julho. Você viu durante dois anos algum vereador ir para a tribuna falar vamos convocar para dar satisfações e exigir satisfação? Não, poxa, não, mas a, abandonou a obra. O construtor abandonou. Mas por que, que abandonou? Quem hum. fez essa licitação? Cadê? Vamos ver o que está que acontecendo. Alguém fez isso? Não. Escola Domingos Angerame, lá no Ribeirão Verde. Aliás, o Ribeirão Verde... Ele é maior do que muita cidade aqui na volta. Verdade. É um bairro que merece um respeito absurdo por parte do poder público. Tá? Ali deveria ter banco, deveria ter hospital ao invés de uma unidade de saúde. Deveria ter toda a estrutura para que ele cresça. Não é para que eles não venham para o centro. Não, é para que o bairro cresça, se estruture, se desenvolva seja atrativo para empresas irem até lá, gerar emprego. Olha que loucura. A empresa vai lá, gera emprego. Não tem tanta necessidade mais da pessoa pegar um ônibus, ficar uma hora e quarenta para chegar no trabalho. Uhum. Ela sai da casa dela e entra na, dentro do trabalho. Tem, tem uma série de situações que o poder público poderia fazer que fundamentassem esse crescimento. E a gente não vê. A gente, é, isso, é exatamente o que você falou. Tem hora que você assiste e fala, cara... Tudo louco, né? Por que, que isso está acontecendo? Sabe por que, que a gente tem que insistir em falar? Se poderia simplesmente acontecer. Uhum. Que é essa a missão deles. Você percebeu?
1: Eu, eu lembro de ter comentado isso com alguém. Tem alguém falado para mim... A gente comentou sobre isso. De que a Câmara Municipal não é mais visitada
2: pelo povo. O povo não está mais lá. Não participa. O povo não conhece os vereadores. Você já fez essa pesquisa? Não. Não? Não. <risos> Começa a conversar em volta da tua casa. Falou, você conhece? Pega o nome de, um, de cinco vereadores. Você conhece? A maioria das respostas vai ser não. Não sei quem é. Ah, numa pesquisa que fizeram agora, acho que foram você vocês que falaram que o Duarte Nogueira foi com opção de voto. Sim. É.
0: Essa foi a pesquisa para prefeito do, do Tribuna Ribeirão, que eles contrataram de, uma, ó, de um terceiro.
2: Então, aí você vê que não tem... A política conseguiu fazer com que a população se desinteresse por ela. Uhum. E isso é uma tragédia social. Porque a política que regra Absolutamente tudo. Eu estava no, no, no carro, vindo para cá, no Uber, e aí ele, o motorista falou uh, uh, alguma coisa a respeito da... da, da ah, mas eu não consigo mais acreditar em política. Eu falei, mas você tem que acreditar. Você tem. O teu serviço só existe porque um político ainda não colocou a caneta em cima e falou que não é para existir mais. Então, tudo está na sua... Que está na sua volta Isso daqui ó, tem política É uma lei que diz como que a embalagem tem que ser feita Quem pode coletar essa água Quem pode embalar, quem pode distribuir e vender uhum. Tudo passa pela política Então quando a sociedade se afasta da política O resultado é esse daí E ainda se torna pior Quando fala, não, a política é tudo ladrão Não vou entrar não Cara, essa é a verdadeira tragédia porque ele está reconhecendo que, para ele, tanto faz. Quem está lá vai dar errado mesmo. Né? <risos> Não é, cara? Mas você acha que, que,
1: que Ribeirão Preto é ainda é possível? Porque, assim, é, a Câmara vi, tinha gabinete de vereador que vivia lotado de gente.
2: População. Eu, eu vi isso.
1: E agora, nem nas sessões tem...
2: Bom, primeiro que você tá, a gente está falando de um prédio que foi construído para que as pessoas não, não entrem nele. Você tem dois lances de escada para chegar no primeiro patamar, mais dois lances para chegar no outro, e um elevador que é um pouco maior que essa cadeira. Então, é, para você entrar, você tem que dizer onde vai, às vezes. Uhum. Tentaram fazer isso? Espera aí. A sessão da Câmara... Ela não diz nada. Ela não vai para lugar nenhum. Quando você já tentou se manifestar... Ali? Não pode. Não pode. A população não é ouvida. Eles não estão interessados no que a população está dizendo. Tanto é que a população se afastou. Eu vi sessões ali completamente lotadas. Eu fui assessor de gabinete. Eu vi sessões lotadas... Tinha, às vezes falava assim: aí como é que está o, gabin... o, o plenário? Lotado. Lotado. Era servidor público, era representatividade de classe, era taxista, era motorista, era enfermeiro, era a própria população que. Tinha representantes fixos da população que iam lá. Uhum. O povo sumiu. Você olha hoje lá no, na, nos, nas cadeiras: zero. Vazio: zero e para eles é confortável né porque eles parecem não estar tá nem um pouco interessado então
1: é, se torna confortável seu, sim seu sem pressão tá lá não tem
2: pressão nenhuma não ninguém, tem ninguém no gabinete cobrando nada ninguém cobra ninguém sabe quem são eles na época da da eleição eles começam a fazer um pouquinho de barulho na, nas regiões onde eles sabem que tem voto e acabou
1: é começa a aparecer alguns números <risos> olha como é que é o número de
2: requerimentos que eu fiz, o número ah, de encaminhamento, ah, é, indicações. É, é sempre assim. Eles começam a comprar horário em rádio, que já está acontecendo. Já tem vereador fazendo programa de rádio. E é isso aí. E faz a manutenção. E a cidade continua. Enquanto a população não tomar rédea e tomar rédea, que eu digo assim, é cobrar sabe? É, enquanto a população não enxergar que no bairro dela tem alguém que ela precisa eleger. Porque essa é a síntese da política. É você eleger pessoas que te representam. Então, lá onde você mora, a população tem que eleger alguém de lá. Onde eu moro, a população tem que eleger alguém de lá. Porque, senão, esse movimento não acontece. Essa, a representatividade não existe. Você vê políticos que pegam, por exemplo, o Cristo Redentor foi quanto tempo palco de manifestação de... de de político que nunca aparece lá. Aparece perto de época de eleição. Ou quando tem algum evento. Então, isso se repete. Nesse sabe? sentido, a gente
1: teria que dividir Ribeirão Preto em 22, em 22 partes, né? <risos>
2: mas eu acho que já é dividido. Não existem um sub subregiões. Mas...
1: A provocação que eu quero fazer é o seguinte: será que não deveria vir mais cadeiras de
2: vereador? Claro que sim, mas aí entrou aquela falácia de que iria custar mais caro, né? De que não, isso vai aumentar a despesa da Câmara. Querido, você que está em casa assistindo, não vai. A Câmara recebe um percentual fixo e ela não tem obrigação nenhuma de devolver. Tanto que eles gastaram mais de um milhão de reais agora comprando carro.
1: De luxo. Ou seja, tem 22 vereadores gastando de 27.
2: Ou até mais. Até mais. Foi feita uma licitação que eles compraram 87 impressoras, 85 impressoras.
0: E normalmente eles devolvem dinheiro para o executivo também, né? Sim, é uma devolve, prática corriqueira.
2: 10, 11 milhões de reais. E para onde que vai esse dinheiro?
0: Para pagar o rombo. Por
2: que que não aumenta a quantidade de por que que não aumenta a quantidade de representantes no limite em que os tribunais permitem, uhum. e façam com que a democracia aconteça, que outros representantes entrem muita gente boa que ficou de fora, cara, e o Michael é um deles.
0: É que, é que é um papo demagógico também, né, fácil falar, né, o pessoal chega na internet, chega no, no público e fala, olha, tem que ter só 20, tem que abaixar, tem que aumentar, pro cidadão comum, isso aí soa melhor pros ouvidos, né.
2: A pessoa fala isso porque ela tá lá dentro, eu sei de quem você tá falando.
0: Não, tá falando como um todo mesmo, às vezes, vezes a pessoa nem político, é da
2: política. O político que fala não que 20 basta é porque ele tá lá dentro. Uhum. Não, mas ele
1: fala isso em público, porque atrás das cortinas ele é a favor de, de aumentar o número de cadeiras. Para aumentar a Todos chance. São. Mas
0: tem de que ficar ser. lá, né? Para aumentar a chance de ficar lá.
2: Tem que ser o dinheiro que o dinheiro que é destinado para isso, ele tem que ser utilizado para isso. A administração pública tem uma regra muito simples. Terminou o ano, quanto que você tem em caixa? Zero. Você cumpriu o seu papel. São dois fatores que vão determinar o resultado da aplicação do dinheiro e a capacidade que o gestor tem de administrar esse dinheiro então fechar no positivo não quer dizer que a cidade cresceu fechar no azul não quer dizer que o serviço público está sendo prestado da forma que deveria então, é, ah, e, e, e se colocou uma, uma situação de, de qualidade na política que é, não, tem que gastar menos. Tem que como se gastar menos gerasse maior resultado. Não, não gera maior resultado. O que gera maior resultado é a qualificação de quem presta o serviço. Independente se ele custa 50, se ele custa 70 mil, se o resultado daquilo que ele faz muda a vida da pessoa atende a necessidade que a sociedade tem ele não é caro, caro é aquilo que não te serve caro é você calçar 44 e comprar um tênis 39, isso é caro verdade então a, essa, essa necessidade que tem de se rever a, o que acontece no serviço público é muito grande aumentar o número de vereadores é muito importante
1: é, que fique claro, né? Não significa mais gastos. E a gente está falando também de qualidade de vereadores né? qualidade do representante da, da população. Eu vou, vou dar uma sugestão
2: para quem está assistindo. Porque se for mais 27 para ficar do jeito que está hoje. Sim, não, não adianta não, nada. Não. Mas, mas é o que eu estou falando. Elejam pessoas próximas elejam pessoas do seu bairro. Sabe? Não fique elegendo figurão. Porque o figurão está preocupado com o programa de televisão dele. O programa de rádio. Uhum. Só. Só. Sabe? E elejam pessoas que vão se dedicar ao serviço público. Não pessoas que têm uma segunda atividade que o ser... e que a vereança é uma. Ele passa lá para assinar papel. Esse é um outro fator que mudou. Uhum. Antigamente, você tinha mais representantes dentro da casa. Hoje você tem mais representantes fora da casa que trabalham em outras situações. Então, eu acredito que esse seja um caminho. Você perguntou, se acha que Ribeirão que dá? Lógico que dá. Bem, como que não dá? Tem condição, tem gente e tem dinheiro para isso. Se a gente falar que não dá é porque a história de Ribeirão Preto acabou, né? Aí...
1: Uhum. Cara, vamos lá. Tem mais bomba aí, né?
2: Olha, <risos> eu não diria uma bomba, né? mas eu diria que tem não, mais não. uma situação que tem que ser esclarecida. E que, infelizmente, também é ligado à Transerp. Sabe? Está é ficando acus... chato, já, né? <risos> é, <risos> é, cara, parece que é uma pauta Nossa. única, mas essa é uma, é uma investigação. E, e aí eu quero deixar bem é, explicado para quem está assistindo. É, tudo isso foi encontrado a partir de um início de verificação das contas públicas. Então, é, como que. O, os jornalistas, porque tem mais jornalistas trabalhando. A gente troca informação, sabe? Como que é, é, você encontra essas situações? Vamos lá. Você recebe um indício, uma informação de que tal serviço não está funcionando direito. Aí você vai procurar por que, que esse serviço não funciona. Quais são as condições e que ou as situações que estão em volta desse serviço? E aí você começa a buscar os resultados, o custo, quem trabalha, e... qual que era o desempenho desse serviço antes. E você começa a estabelecer pontos de interesse. Às vezes você olha e fala, pô, não tem nada, já aconteceu muito. De alguém falar, ó, uma vez me ligou uma pessoa, olha, em tal lugar estão cometendo um crime contra a cidade, vai morrer gente. Eu falei, mas o que está que acontecendo? Não, tá estão contratando pessoas para fazer isso. Aí eu fui ver, está na lei. O órgão está cumprindo a lei e não tem nada daquilo que a pessoa disse. Então, é comum também. Você receber uma informação, você vai investigar, e não tem nada ali. Aliás... É, tem, e eu vou trazer no SP016 também, duas situações extremamente positivas da administração, e eu vou deixar para publicar, não vou adiantar para vocês. <risos> São extremamente positivos, que realmente mudaram a realidade da população que precisa daquilo. E tem momentos em que você se depara com uma coisa que você falou, está errado, vamos buscar mais informação. Aí você começa a investigar, começa a pedir documentos, aí você acha a diferença de um documento aqui, um, uma pessoa ou um representante se nega a dar informação ou é, durante o processo da investigação jornalística você já verifica o que está acontecendo, já sabe e você abre um pedido de informação para ver que tipo de resposta vem e aí vem uma resposta negando absolutamente que foi esse caso que eu vou descrever agora, negando não, isso não existe, que é o aplicativo de celular da Transep. É, olha que curioso isso. É, eu estou lá vendo, entrei na internet falei, bom, recebi a denúncia dos cargos e fui vendo algumas coisas. Realmente, não vejo problema em empregar pessoas, nenhum problema. Tá? É, quem vai decidir se isso é problema ou não é a justiça, de como foi feito, se ela achar que tem que ver, sabe? Vi a situação grave e, e consegui... É, é, estabelecer um caminho de como isso aconteceu e realmente vi ali uma situação que merece atenção, merece investigação do poder público e está sendo feita nessa questão dos cargos não contra quem trabalha mas com, é, contra quem favoreceu que isso aconteça só para você ter uma, uma ideia na direção da Transerp tem uma pessoa que está nomeada lá que faz parte do quadro é, organizacional de um partido político. E isso é proibido por lei. Você nomear para empresas públicas é, estatais ou de economia mista pessoas que sejam ligadas ou que participem da estruturação e decisão de partido político. E lá tem uma pessoa. Ué, mas são meninos ingênuos que não sabem nada? E aí você vai vendo que, a partir disso... Existem outras coisas. Então eu fui lá, fiz a pesquisa. Transep. Pá. Aí começou. apareceu um monte de coisa. Aí tá lá. É, apareceu. Instale o aplicativo da para pro seu celular. Pô, legal, né? Instalei, abri, me cadastrei, abri, vi como é que funcionava. Eu falei, caramba, eu nunca tinha ouvido falar disso. Né? E aí comecei a, a enviar, para eu envio, inclusive, para o Michael, para saber se, se ele tinha. E as pessoas, não, não tem não tem Algumas já têm, eu fiz cadastro, não sei o que lá. Ah, e aí, abre e aí. Pô, ah, então, faz tempo que, nem, que eu não publico nada. Falei, maravilha. Bom, quem que desenvolveu isso daí? Vamos ver. Licitação. Não tem licitação nenhuma de contratação desse serviço. Nenhuma. Nenhuma. Nem na prefeitura, nem na Transerp, em lugar nenhum tem. Eu procurei durante quase 40 dias. Maravilha. Aí eu falei, bom, então, para saber quanto custou isso para o município e quem fez, lei de acesso à informação, pau. É, solicitei o contrato, eu não vou falar o nome uhum. da empresa por motivos óbvios, né? até para que as pessoas não, não projetem nada negativo em cima dessa empresa, porque a gente não sabe o que uhum. aconteceu. Eu falei, eu quero o contrato, me forneça esse contrato. Aí a resposta veio, não, o contrato não existe. Eu falei, Mas como que não existe? Tem um aplicativo? O aplicativo está em tal lugar, não sei o que lá. Blá, blá, blá. Aí veio a outra resposta dizendo que eles desconhecem o aplicativo, que esse aplicativo foi feito é, na época em que, foi, em que foi estabelecida a licitação 005 de 2023. Você que está em casa, procure, entre lá para ver se existe. Não existe essa licitação e que como a empresa demorou muito tempo e depois a empresa não quis mais desenvolver é, desenvolver com, aquele, com o custo que existia ela, nada aconteceu inclusive já pedimos para que o aplicativo seja retirado do ar aí eu fui ver horas depois realmente não tinha mais o, o aplicativo não conectava, eu tenho ele no meu celular e eu falei, não, mas tem alguma coisa errada <risos> Porque o registro desse, celular, desse aplicativo, na Apple Store, mostra mais de 1.170 downloads. E qual que era a solução que ele, que ele apresentava, esse aplicativo? Para que, que era? Era tipo um, um mini Facebook da TransApp. Você podia dar opiniões a respeito do transporte coletivo, compartilhar problemas, fotos, filmagens... Ele daria um feedback do funcionamento do transporte coletivo para ah,
1: a empresa. Então, um uhum.
2: assim. é como o Facebookzinho. É algo interessante, que eu acho que deveria ter sido continuado. Sim. Porque isso mede a efetividade do serviço. Eu falei, caramba, mas não existe... É, é, vocês não, eles não têm conhecimento, não existe contrato. O aplicativo foi desenvolvido só durante o período de licitação para participar da concorrência e que agora não tem, a empresa não manifestou interesse em continuar e ele foi descontinuado, mas ele está lá para download. Não só na Apple Store, como no Google Play. E no Google Play, mais de 2 mil downloads. Só que foi retirado do ar. E antes deles se retirarem do ar, eu capturei absolutamente tudo. Documentei tudo. E, inclusive, tem o APK, que é o arquivo de instalação da,
0: do, aplicativo. do
2: aplicativo. Eu tenho ele instalado no meu celular e para o Android eu tenho o APK. Ele foi descompilado e lá está o nome da empresa que foi feita. Que é uma segunda empresa. Olha que louco. Na Apple Store tem uma empresa tinha uma empresa, mas essa empresa ainda existe com outros aplicativos, e na Google Play, outra empresa. Só que a empresa da Apple Store é, tinha como sócio o dono da empresa do Google Play. Então, o aplicativo tem duas publicações de duas empresas diferentes, e ele não existe. E aí, para piorar a situação, tem a imagem. A eu encontrei no YouTube duas publicações. Uma é essa matéria que está na tela para o pessoal ver, não? Não. Não ah, mas... não. pode deixar em pause mesmo?
0: É, mas de fundo acho que dá para ver. É.
2: Aí uhum. volta aí, deixa em pausa, dá um pause que tá, tá no play aí. Clica para dar. Ah, tá. Maravilha. Lá em cima tem o nome da empresa. Não vamos falar o nome da empresa, tá? Isso daqui que você está vendo é uma matéria da Record falando do aplicativo mostrando a tela de download. Cê pode, você pode dar play para ele ficar rodando? E aí para só, nós na... só abaixa o volume para não sair lá, pro é. pessoal. E aí aí mostra a tela do aplicativo, né? E aí para minha surpresa, a Transerp não conhece o aplicativo e quem dá a entrevista é o superintendente da Transerp falando <risos> do aplicativo. <risos> Como? Que a Deus, você ficou <risos> descarado agora, hein? Mas como? Eu, ele não, a, 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 existe uma negativa de que esse aplicativo não foi feito. De que eles vão fazer uma nova licitação para construir o aplicativo. E aqui está. E vamos piorar a situação? Tem a segunda, a segunda imagem. Que é. Aqui, ó. É esse vídeo aqui, ó. Esse daqui.
0: Volta na página anterior que está ali do lado. É esse vídeo aqui. Novo aplicativo para melhorar a qualidade de transporte é. público.
2: Você pode... É, dar um, Não, pode é, reduzir a imagem e dar um pause.
0: Para ver quem publicou né, o vídeo.
2: Aqui, desce um pouquinho. E clica em mais. Aí, Descrição. Abrir. Mais. Maravilha. Aí tem o aplicativo na Apple Store. E o aplicativo... Na... Não clica não. Clica não, senão vai mostrar o nome da empresa.
1: Ó, ó, gente, canal da Transerp, RP
2: Mob, é RPMob, RPMob. falando do aplicativo, e quando você clica nesses links, ele remete para o download do aplicativo que, a Transerp, que, não, que não, existe, não conhece. Que não existe. Exato. O primeiro link da Apple Store para a empresa que não tem contrato, e o segundo link para outra empresa que é de um ex-sócio da primeira empresa. Como que isso aqui se explica? tem matéria no site da, da prefeitura falando desse aplicativo e mostrando o link de download. Como que a, a empresa não conhece esse aplicativo? Mistérios. Caralho. <risos> Quanto custou? E aí o pior. Esses... É, os links, eles levam para uma empresa particular e o servidor que registra essas informações... Também é um servidor particular. Eu tenho o um endereço dele. O Marco tem também, que eu conversei com ele. Onde estão esses cadastros? Cadê a geral de proteção de dados? Uhum. As pessoas que fizeram download, se você fez, fez download, entra em contato comigo. Se você tem esse aplicativo instalado no teu celular. Eu já abri isso daí e recebi algumas respostas no WhatsApp. Onde que estão esses cadastros? Quem está em poder desses cadastros? Porque isso daqui é um ente público que tem responsabilidade sobre um serviço contratado. Não é assim, não, não nós não temos nada a ver com isso. Então, é, é, quando você. Quando eu puxei alguma coisa, veio. Eu puxei e falei, não, vou <risos> puxar essa linha aqui. Quando eu puxei, desabou o teto. Blá blá blá, aquele monte de coisa. Então, é, por que está que desse jeito? Como que a empresa não conhece o aplicativo? como que a empresa não tem contrato, como que o aplicativo, a listação é, foi em 005 de 2023, se a publicação foi em 2021, como que desconhece se o superintendente da, da RPMOB está dando uma entrevista falando do aplicativo, como que não conhece se tem os links para download que levam aos endereços dessas empresas que eles não
1: conhecem. É, daqui a dois minutos some. O ah, lógico,
2: mas já está documentado, tá documentado, já baixei, está tudo certificado certinho. Essa é a Ribeirão Preto, que nada está acontecendo e que os vereadores não vê problema nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Isso aqui é uma irregularidade. Realmente pode ser alguma coisa é, que foi feita, depois foi descontinuada e... Uhum. Mas presta informação correta. Não, não tem necessidade de mentir.
1: Peraí, mas se foi feito, foi, deu publicidade, né? é, indicou para a população, isso aí tinha que ter alguma coisa muito bem formalizada.
2: Tinha que ter, no mínimo, uma licitação. Uma licitação. Ou uma sessão do, do aplicativo por alguém para a administração pública que mesmo assim deveria ter sido aprovado pela Câmara Municipal. Então, deveria existir um registro. Que não é assim, ó, vou doar o aplicativo, tudo bem? Tudo bem. Ah, daí? Não. Tem que ser formalizado, porque existe uma responsabilidade uhum. civil, administrativa. Existem é, uma série de condições que vão regrar a recepção desse, dessa doação.
0: Ou igual no, no mercado privado tem aqueles casos, meu sobrinho faz.
2: Parece que é um caso, mas assim, também pode ser... Um erro de comunicação deles. A pessoa que respondeu não tem competência nenhuma para falar do assunto. Que aí já é um outro assunto, uma outra situação muito mais grave, né? Que você colocar alguém para responder para uhum. a população aquilo que ela não tem capacidade. Caraca, mas é uma rede de incompetência que, pelo amor de Deus, né? Então, mas isso quem tem que responder são eles. Isso quem tem que responder é o prefeito de Ribeirão Preto. Porque a responsabilidade intrínseca é dele. Quem tem que responder é o seu Marcelo Galli. Aliás, solicitei a agenda com o senhor, viu? E não recebi resposta da sua secretária. Então, é isso, cara. É, é, é uma, são situações em que você vai juntando e fala, cara, por que que está assim? Por que que ninguém questiona isso? Tem virador já sabendo disso? Ah, eu Do... acho que tem.
1: Não, mas você não comunicou nenhum ainda sobre isso. Não, ele. não, mas nem é meu papel, né? Isso é um
2: serviço público. Senão ele vai mandar você procurar alguém competente é, para fazer Ele isso. vai perguntar <risos> se eu vou se você eu vai representar. vai representar? Você vai representar? Eu falo, não, isso não é meu papel. Eu acredito que nem seja necessidade de representar. Seja necessidade de pedir aí sim esclarecimento, chamar o superintendente da TransEB e é, falar, vem cá, o que, que aconteceu? Por que, que essa resposta que foi dada? É só. Ele falar não, foi dada por erro. Hum. Olha, já estou de... dando uma sugestão para o senhor. Foi dado por erro. Pessoa que respondeu, confundiu <risos> errou na digitação maravilha, dura
0: de falar que não tem nunca teve, tá? esquecer que ele é, deu entrevista. a entrevista
2: alguém, alguém <risos> responsável responder que não, que não tem contrato e que desconhece que a licitação foi feita em 2000, 005 de 2023 e mas isso é 2021, bicho sabe, então é, é, essa é uma visão que a gente não pode deixar, essa é uma situação que a gente não pode deixar continuar Sabe, que os políticos têm que tomar conta, eles têm que fiscalizar. Se acontece isso e está acontecendo coisa pior, e aí? Uhum. É, a impressão que dá é que responderam de qualquer jeito para tentar encobrir alguma coisa, né? É a impressão que passa, porque responder com um número de licitação que nem existe.
0: É. E depois é apagar. É, um, é uma, né? uma cadeia da, da de incompetência que não dá para acreditar que realmente foi incompetência.
1: Será que, ele, será que ele, ao responder, não, Ó, a gente tira do ar, fala que nunca existiu. Será que ele acreditou nisso? Não sabe que tem registro,
2: que, que dá para levantar tudo isso? É, que tá instalado no meu celular. Que tá e tem um monte de gente Tem de mais de 3 mil pessoas que instalaram o aplicativo. É, instalaram, em. Em teste na licitação, se isso aconteceu, é crime. Aí nós temos um crime. Uma empresa que desenvolve um aplicativo em nome de um ente público, sem autorização pública, e a prefeitura dá publicidade disso. Ué, e tenho, eu tenho a, a, ainda, a, existe no Instagram, eles vão apagar tudo, lógico, mas já está tudo registrado a publicidade que foi feita em cima disso. Os posts mostrando uhum. a tela do aplicativo. Sabe? então cara eu acho que tem como fazer melhor tem como fazer diferente sabe? e não se trata de denunciar de pegar no pé, não essa é uma questão de é, transparência incomoda? incomoda chateia? chateia Sim. mas isso tem que acontecer sabe? e eu, eu sinceramente perguntaria aos vereadores por que, que os senhores estão calados por que, que os senhores não sabem de nada disso eu que não sou vereador, sei, pô.
0: Já tem matéria sobre isso, publicada
2: no site? Ainda não. Só vai entrar agora.
0: É, para quem não conhece, já fala aí, pessoal.
2: sp016.com.br Não é um site de fofoca, não tem matéria <risos> todo dia. É matéria para você ler, para você baixar os documentos e começar a conhecer a, a realidade o que está acontecendo. Tem matérias positivas, muito positivas, que vão ser publicadas agora. Uh, eu estou, o SP016 também está credenciando alguns influencers, vão ser publicados alguns cursos da área de marketing digital gratuito, ninguém vai vender nada ali uh, então assim esse é o SP016 eu sei que não é um site que vai cair na grande popular. não é um instrumento de transparência, sabe eu acho que é uma forma de, de registrar o que está acontecendo Inclusive um fake veio no Facebook falar, ah, mais um projeto que vai dar errado. Aí quando o Ministério Público pegou as três matérias, três matérias de lá e tornou inquéritos, eu perguntei para ele, falei, e aí? Não tive resposta. <risos> então, cara, é muito importante. É aquilo que você falou, a população tem que falar a respeito das coisas que acontecem na cidade. Ela tenho... tem que se organizar.
0: Tem um comentário do Juliano interessante, aqui. ele disse o seguinte. Esse aplicativo não poderia ser usado para captar os dados do cidadão para eventual campanha posterior?
2: Esse, essa pergunta eu não vou responder, porque essa empresa... <risos> que pergunta! Essa empresa fez o site de um candidato a deputado de Gebrão Preto.
1: Rapaz... Não pergunta essas
2: coisas. Juliano tocou <risos> na fogueira aqui, que hein? Que é esse Juliano? Eu acho que eles sabe, hein, velho? Eu acho, que... Eu acho que esse cara tá sabendo, hein? É...
0: E depois a Sônia concordou. Se for isso, tem que ser investigado. Dúvidas esclarecidas e se houver compilação de dados para fins eleitorais em empresa pública, a lei precisa punir.
2: Aí a gente tá diante de um crime de extrema gravidade é. no serviço público. Mas eu não quero nem ter de a respeito disso. Não é melhor que não, nem eu. Né? Porque <risos> essa é uma seara que também, sem a devida comprovação, Sim. gera uma, uma manifestação que, que pode ser injusta, uhum. sabe? É, como eu falei, pode ser um erro, viu? Pode ser um erro de comunicação, pode ter sido uma resposta errada, né? E realmente o aplicativo existiu, né? Tá aqui o contrato, custou tanto. Né? Às vezes... Às vezes pode ser corrigido. Inclusive, né? reativamos ele. É, uhum. é seria uma boa, porque o aplicativo <risos> é bom. É, apesar do código fonte dele ser uma porcaria, porque é um compilado de, de módulos é, que não foram desenvolvidos, a pessoa pegou um, um pedacinho daqui, foi feito em... Eu não lembro o nome da, do, da linguagem. Foi colando uma... Foi coisa juntando o código. código. E compilou e ele rodou.
1: Ah, ah. É, é, não, não, isso, quem quem é da área de TI sabe que isso aí é direto. Até ah, um projeto novo, vai fazer o quê? Vai fazer tal coisa. Não, peraí. aí. Ali no tal, é, tal aplicativo que já faz aquilo, pega um pedacinho
0: ali, pega outro pedacinho aqui. Mas aquele Frankenstein.
1: É, faz é, o Frankenstein. <risos> não, não, vamos, dizer, vamos desenvolver do zero. Aí o líder de equipe fala: "Não, que desenvolver do zero. Vai pegando os pedacinhos assim, assim assado que vai sair o É, rapaz, mas tem que ter um mínimo cuidado, Mas
0: tem boas né? práticas, é, né, de codificação. É, é. Não pode é. ser bagunçado assim. É, ah, pode...
2: Rapaz. É, mas Reutilização tem muito, é, mas também nesse não nesse é negócio, bagunça. Não. Você reutiliza <risos> código, mas você não reutiliza o módulo do cara. Né? <risos> tem o código falando, eu tenho que alterar isso aqui para um funcionamento específico. Tal. Agora, se é o um negócio para aquilo ali rodar <risos> de qualquer jeito... Se
0: bobear até os comentários lá do, do outro projeto, <risos> nada a ver. É. É. Vai ler o <risos> corte de comentar é. do outro projeto.
2: Ele <risos> está é, falando, você sabe que isso acontece mesmo. Ixi, demais. <risos> então, eu acredito que é, seja uma... Uma, uma situação que é, precisa de um esclarecimento uhum. sem dúvida porque é um se, se isso realmente aconteceu se uma determinada empresa desenvolveu um aplicativo sem autorização do poder público aí a gente está diante de um ilícito bem grave sabe? bom espero é. que
0: uma constante da nossa conversa aqui vocês perceberam né é transerp rp move é. não só de hoje né mas de outros dias de também outros
1: dias eu costumo brincar falando que é os Minions que, que trabalham lá, eles ah, que fazem claro. os projetos. Eu vou te falar uma coisa,
2: é, os Minions do filme, né? Isso. É do é, filme, é do, do filme, pô. É.
3: Que hoje em dia... <risos> né?
2: Não, não. Até faria sentido, mas é, a gente, é, é uma situação, cara, que chama a atenção porque a Transerp, a RP Mob, é uma empresa muito importante, muito importante. É, a, analisando, só para finalizar o assunto deles, analisando os balancetes é, dá para perceber, e isso foi um comentário feito pelo pelo especialista pelo técnico em contabilidade ele falou assim, olha, aqui com esse balancete a única possibilidade de crescimento que essa empresa tem é arrecadar mais multa então isso explica muita coisa, uhum. quando um técnico olha para aquilo e fala, ó, oh, ele, a única forma dele aumentar a arrecadação, porque aqui ele está tendo prejuízo, aqui ele está tendo prejuízo, é ele aumentar a quantidade de multas. Isso vai vai refletir aonde? Na sociedade. No bolso do cidadão, que já paga imposto para que aquilo ali uhum. gire. né? Então, fica aqui a minha manifestação ao superintendente da RPMOB, para que ele se atente a essas situações. O meu pedido respeitoso ao prefeito Duarte Nogueira, apesar das brincadeiras que foram feitas, para que ele solicite esclarecimentos a respeito disso. Porque é papel dele. A princípio, é papel dele. Isso aqui não precisa ser levado à justiça para ser resolvido. É cansativo, é moroso, é desgastante para a cidade uhum. para que essas uhum. situações sejam resolvidas. A, essa licitação da Transep, ela precisa ser revista. Reveja de forma natural, porque está gerando prejuízo. E para gerar positivo, só tem duas possibilidades. Ou, magicamente, tudo começar a crescer ou alterar essa licitação. Né? E a questão do do aplicativo da Transep, eu acho que também merece uma, uma atenção especial para explicar se houve um erro ou se houve uma atuação é, ilegal de alguém em relação a isso. Bom, eu acredito, sinceramente, eu acredito que tenha sido um erro. Eu, eu, sem ironia. Sério? Sem ironia nenhuma, eu também. Eu quero acreditar nisso. Porque é aquilo que eu te falei, se tudo isso é orquestrado, tem muita gente orquestrando coisa. E aí a gente passa desacreditado o poder público. Uhum. De verdade. De verdade. Aí quem tem que ser liquidada não é a CODERP, é a Transerp, é a RPMOB. Porque ela perde, já está perdendo o objeto. O objeto. Ah, gente,
3: foi
1: falado da CODERP aqui, mas o aplicativo não é da CODERP. Não, né? Não.
2: Não, não é da CODERP. Não, não é não. uma empresa particular. Sim empresa particular.
1: É que a gente não falou nenhum momento da CODERP aqui, não falou o nome da empresa. De repente as pessoas ouvem e falam: "Ah, será sim, é
2: verdade não é. Mas não é não. É uma empresa particular, terceira. Não tem nada a ver com CODERP, não. Bom, espero que em breve
1: isso isso seja esclarecido, né? E e traga à luz aí tudo que tudo que ocorreu de fato. E Cara, mais alguma coisa você gostaria de colocar sobre tudo isso que nós falamos agora, falamos hoje?
2: Acho que eu falei até demais. <risos> Só eu que falei.
1: Não, mas ah, o, o, o conteúdo era seu hoje aqui.
2: É, cara, o que eu tenho para falar é que eu acredito na cidade. Eu acredito nas, nas lideranças que a gente tem aqui, sobretudo nas lideranças que vêm da população. Eu acredito que elas têm o poder de mudar tudo isso. E eu não acredito nos políticos de Ribeirão Preto, em nenhum deles, porque eles já demonstraram que eles não têm interesse, ou pelo menos é isso que eu percebo, que eles não têm interesse em fiscalizar. Agora esse ano a população vai ver muitos deles criticando a prefeitura, é, batendo talvez no prefeito, é, que eu acho que sinceramente é, teve erros, teve acertos também, se eu puder falar alguma coisa, se eu tiver que falar alguma coisa, eu acho que foi uma administração média, média para baixo, poderia ter sido melhor, muito melhor, Ribeirão Preto poderia ser, ter resultados mais expressivos, e eu queria muito, muito, muito acreditar que a política de Ribeirão Preto... Vai mudar em 2024.
1: Tem algum ponto positivo que vem na sua mente sobre a administração?
2: Cara, tem. Tem sim. Uh, alguns investimentos que foram feitos na, na área da educação, a construção das escolas, isso é extremamente positivo.
0: E sempre foi um problema para a cidade, né? É,
2: porque isso é, e, e realmente foi feito. O prefeito realmente... É, a, a Prefeito não, a administração realmente fez. Uhum. Sabe? É, o desempenho dos servidores municipais diante das dificuldades que eles têm hoje é um ponto extremamente positivo. Eu gostaria muito que a população revesse o conceito que tem e que foi jogado em cima dela a respeito do servidor público. É, você tem algumas áreas é, dentro da administração, como a Secretaria da Fazenda, que tem um desempenho fantástico, apesar da de insistir naquele aplicativo, né, de nota fiscal, isso poderia ser revisto também. Não sei por que, que essa essa nota fiscal está aqui. Mas quando você precisa de um de um serviço da Secretaria Municipal da Fazenda, ele é sério, ele ele realmente é feito, sabe? Tem outros, tem eu, eu poderia enumerar alguns, mas eu quero deixar para o SP016, porque eu trago ali algumas fotos, algumas falas, sabe, é, que Colocam, um, acho que, uma, um ponto final em algumas controvérsias que tem na cidade em relação a boas realizações. Mas eu te digo que nenhuma delas vem da Câmara Municipal. Isso vem da atuação da administração, da prefeitura. Uhum. Sabe? Tem muita gente competente ali dentro. Muita gente competente mesmo. Sabe? Mas o que acaba destoando são as situações em que... Acaba caindo um pano escuro em cima uhum. de tudo.